0: Oi, gente, tudo bem? Yeah. bem-vindos uhum. a Mais Um Dia Cast. Hoje o programa tá bom demais, vapo. Vapo. Tá chique, né? Tá chique, eu sou muito fã dessa mulher. É bom
1: conversar com gente, assim, fresca, né? É. Que começou agora, assim, mas tá já na, nas Exato. cabeças. Que, que produz um conteúdo ali, ó, diário. 23 anos de idade, na minha vida 23. Doeu, né? Nossa. A gente sentiu aqui nas costas. Mas, eu, mas é... Duas tia cansadas, né? Olha, que horror. A gente tem que melhorar essa energia. Nossa, com certeza. Mulheres... Hein? Profissionais. Somos mulheres. Somos mulheres. <risos> Somos
0: irmãs. Somos irmãs. Com Sim. vocês, Lara Santana. <risos> ah,
2: que... Bem-vinda. <risos> Obrigada, é um prazer estar aqui, de verdade, estou muito feliz. Ah, já está acostumada com o podcast também, né? É, eu, eu tenho um podcast também. E aí, como é que é? Gosta, não gosta? Não, Habla é porque... muito? O <risos> meu podcast sou eu e minha amiga. Assim, o nome é Coisa de Amiga, hum. o nome do podcast. Então, só, só eu e ela falando, assim. É
0: então, basicamente, uma vida de amiga normal, só
2: que, de repente, você coloca é, pra gravar. A gente gravar. botou uma câmera e falou assim, menina, vamos, vamos deixar que a gente conversa. Que a gente tava só trabalhando, a gente falou, menina, vamos, vamos criar um podcast pra ver se a gente conversa mais... E aí, foi é, isso. <risos> Vamos trabalhar juntas pra ver se a gente conversa. É o depois, depois das mãos começou meio que nessa pegada também. É? Tipo, a gente ah.
0: já falava um monte de merda. A gente pensava, por que não gravar, Por que né? não vai ganhar um dinheiro com isso? Exatamente. É,
1: é que a gente já tem aqui a experiência, né? É. Porque, amiga, é isso. A, a nossa geração descobriu... A nossa e a sua, né? Porque estamos é. aqui em cinco anos, mundo tudo. A gente descobriu o que dá pra gente ganhar dinheiro fazendo as coisas que a gente faz todos os dias. Olha aí. Como é que veio essa sabedoria pra você? Você já sabia? Porque era do teatro, atriz... Tipo, já veio na malícia...
2: Não, é, quando eu comecei a criar conteúdo, assim, eu, eu, eu comecei a fazer teatro quando eu tinha cinco anos. Uhum. Porque meu pai tem uma escola de teatro. Ai,
0: que tudo! É, a,
2: eu sou do Espírito Santo, né, Vitória, no Espírito Santo. E aí, meu pai tem uma escola de teatro lá. E aí, desde pequena, eu era uma criança muito tímida, assim, tipo... Era muito bicho do mato mesmo, assim, super tímida, tinha muita vergonha de tudo. E aí, meu pai começou a me colocar nas aulas pra ver se eu me soltava, né, e tal... E aí, eu comecei a me apaixonar por isso. Porque eu, eu lembro que, assim, na, na minha primeira peça, eu, eu lembro que ninguém ouvia minha voz. Sabe? É. Eu lembro, tipo, de eu chegando no camarim e aí uma, uma da pessoa da produção falou assim, aqui, Larinha, fala um pouquinho mais alto pra gente, que ninguém tá te ouvindo. Oh, ai, Opa, Educada! E ela tinha 17 anos! E eu comecei a chorar, sabe? Porque, tipo, porque eu tinha 4 anos, 4, 5 oh, anos. Eu, então, eu fiquei muito mal. Eu falei, caraca, eu ensaiei tanto e ninguém tá me ouvindo. Oh, <risos> Deus. Deus. Uma crise A primeira crise da carreira. Jura? Falei, cara minha carreira vai embora agora. <risos> ai, ai. Vou ter que largar tudo. E, e aí eu lembro que eu fiquei muito desesperada, assim. Então, tipo, no começo eu era muito ruim, assim, como atriz mesmo. Porque eu era muito novinha, ninguém eu vou Quatro como anos, era, né? quatro
0: anos, sei lá, só pra uma marquesinha. Era um isso, fenômeno. Mas é porque Nossa, tem
2: umas crianças né? que entram lá no teatro e que elas são, tipo assim, Bebê se acham. Ah, da da a... é sério, é absurdo, assim, elas, tipo, ai, não sei o quê, e já estão super no personagem ali. Nossa, e eu é que... não. Essa ref ela nem pegou,
1: né? Não, amiga. TV a... A da gente pegou da ref da Tarde. Réf, né? você pegou... ah, amiga. Climão. e esse Se você é um... jogasse
2: uma Isa, ah, uma referência é, aí. É, uma pra referência. Mim já foi melhor, já foi melhor. E esse contexto tá, mas... do, do teatro infantil, ele é extremamente competitivo, né? Demais, demais. Tem muita, tem muita criança muito talentosa, né? E aí... Mas aí, tipo, eu, eu era muito ruim, né? Mas continuei. E é porque meu pai era o dono, então... É isso. Filha Pagando ou <risos> Continuei. Aí, eu continuei. Eu lembro que quando eu, tipo, fiz 9, 10 anos, que eu comecei a pegar uns papéis melhores, assim. E eu lembro que foi a primeira vez que eu tava no palco. E eu lembro que o teatro, é, a minha, no meio da minha fala, as pessoas pararam pra aplaudir, assim, hum. sabe? E aí, eu falei, caraca, eu acho que... Eu quero fazer isso para essa minha vida, assim, sabe? Nossa, que, que eu Que eu lembro que, tipo, eu tava no palco, e aí, eu tinha uma fala lá. Você nem lembra, provavelmente. Não lembro, lembro de tudo, assim. E tenho gravado isso. É, Qual que é essa fala? É que ela tem gravado, né, amiga? Ah, é, já. É uma geração. Já, que... É, tinha aquele negócio da câmera, Entendeu? né? Entendeu? Não vai pix, não já não tinha lançado.
0: PIX. <risos> Não Você tá era. entendendo? É, a minha infância é um monte de foto borrada com o dedo da minha mãe Você na tá frente.
2: Metade queimada porque revelou errado. Exato. Aí, é, eu já tinha lançado ali aquela coisa Entendeu? da, da, da filmadora. Isso, perfeito. <risos> aí já tinha feito esse lançamento, aí filmaram pra gente a peça. E eu lembro que, que eu era uma adolescente, assim, eu, lembro, eu, eu tinha 10 anos e eu lembro muito que a minha fala era bem assim. Ai, eu sou uma burra velha com 14 anos. E você... eu desloando meu pai, assim. Que meu pai era muito não E eu lembro que eu fazia essa adolescentezinha, uhum. né? E eu lembro que eu fazia de Maria Chiquinha. E toda revoltada, assim. E aí, eu lembro que... No meio de uma fala lá, o pessoal aplaudiu aí o eu, caraca. Eu, é... E no final da peça, eu lembro das pessoas indo falar comigo. Nossa, oh! você é muito boa e tal. Ai, que legal! Aí eu ficava, caraca, eu acho que, que eu quero fazer mais isso, assim. <risos> e aí, eu continuei, né, fazendo teatro. Mas eu tinha muito medo de, de sonhar com isso. Porque eu acho que, tipo assim... É... Quando você mora numa cidade pequena... É muito diferente, sabe? Tipo, Vitória é uma cidade que ela fica na região sudeste. Só que é uma roça, assim, uhum. gente. Juro. É, é outra dinâmica, sabe? Uma cidade maravilhosa, linda. Não sei se vocês já foram, a Vitória. Uhum. Eu já fui trabalhar, só. Eu fui na sua peça, sabia? Ah. Em Vitória. Eu, eu estava lá. <risos> Pera. Juro pra você. Pera. Juro. Tinha foto? Tirou foto, querido. Não tinha, que tinha muita fila. Ah. sabe? Me desculpa. <risos> Tudo bem.
1: O importante é que foi, amiga. Ajudou oh, na bilheteria, é verdade. muita
2: fila. Pelo amor de Deus, você sabe fila. disso. Homem, né? Fica de ouro.
1: Era quanto? Era duas horas de peça e quanta de fila? Uma hora Cara, de peça?
0: dependia muito do meu humor e da Thalita. Porque às é. vezes a gente tava tão empolgada que a gente começava a improvisar no meio da peça. e tipo, era pra ter 1h20. A gente só via o pessoal da produção assim, ó. Vai, querida, Pra vai. gente na coxinha e a gente a ablando, ablando, ablando. Era 1 e 10 a peça. Às vezes a gente fazia 1 e 40 Caraca. De tanto que a gente hablava.
2: E eu, eu lembro que, tipo assim, ela era surtando, né, e tal. E aí, eu não, não tirei foto que tava uma fila realmente oh. muito grande. Certo? Hoje eu Mas tiro, eu tava hoje eu
0: tiro. Nem pediu, né? Hoje eu tiro, hoje <risos> é. eu tiro. <risos> hoje não tem.
2: <risos> Mas, aí, aí né, eu, eu tinha muito medo de sonhar com isso. Porque, tipo, cidade pequena... Cê... Porque eu, eu sabia que se eu falasse assim, não, eu quero ser atriz, eu, eu teria que arcar com as consequências de ter falado isso. Uhum. Então, tipo, eu falei, não, meu sonho é ser atriz. E isso não deu certo. Como é que eu dá com ter falado que esse é meu sonho, sabe? E mesmo meu pai sendo o professor de teatro, vivendo da arte. Meu pai vive da arte, sabe? Então, pra mim, eu já tinha esse preconceito e essa dificuldade Caraca. de falar isso. E aí, eu lembro que... Tanto que na faculdade, tem uma época que eu falei que ia fazer engenharia, sabe? Meu pai ah, ficou
1: tão triste. Sei bem. Ficou, faz todo sentido. Tava lá pagando a tri, deixando a atriz
2: ruim... Até
1: os 10 anos, se... entregando tudo, Nepo Baby, sabe? Que o povo pode falar, Ai, tinha que ser filha do chefe. Uhum.
2: <risos> <Cara, risos> pra você brilhar é... no seu momento é... e desistir. E aí, e aí, eu acabei fazendo comunicação, fiz publicidade. E eu lembro que na pandemia... Ah, tem a ver, mas é um pouco mais seguro. É... É. Não, é, eu falei, pô, vou pra área da comunicação, que tem essa coisa, né, criatividade, tá, tá, tá. E pelo menos fazer alguma coisa que tenha a ver, mas tipo, sempre tendo um plano B, sabe? Uhum. Porque eu sabia que é um mercado muito instável e realmente é muito difícil, assim, sabe? É um mercado difícil. E aí eu lembro que na pandemia eu comecei a ver que tinha muito criador de conteúdo surgindo, muita gente fazendo muita coisa legal e muita gente que era ator né, atriz e tal, e começando a criar conteúdo, eu falei, cara, eu acho que, que, eu, que eu consigo fazer alguma coisa assim, né, aí eu falei, não, quero muito que dê certo, então, tipo, foi, eu, planejado. foi meio planejado, assim, sabe, então, tipo, desde o começo eu queria muito que desse certo, eu queria muito que, porque quando eu vi, é, comecei a estudar mais sobre criação de conteúdo, falei, cara, é um negócio que não depende tanto da sorte, Sabe? Uhum. Tipo, não é uma parada que eu vou depender da pessoa certa me olhar no lugar certo pra me dar a oportunidade X, porque eu estou no perfil tal. Ai, sabe? Que tipo, teatro é isso, né? É, não, teve é, é, filme. Gente, você precisa ter o perfil tal, ser, ter tal olho, tal cabelo, e você precisa conhecer a pessoa tal uhum. que vai te apresentar, sabe? Então, tipo assim, é um mercado tão que você depende tanto da sorte, assim, sabe? E aí, não é só talento, basicamente, né? Não tem 30 é tipo, mil coisas. É, e tem muita gente muito boa, hum, sabe? Uhum. E aí, quando eu fui ver, eu comecei a estudar sobre criação de conteúdo, eu falei, cara é um mercado que eu não dependo tanto assim da sorte, hum. é, eu, é eu estudar, me esforçar ali, começar a ver como é que produz conteúdo e fazer um monte de vídeo, Te, teve época que eu, eu lembro que eu fiz um desafio comigo de postar um vídeo por dia, mesmo que o vídeo fosse uma merda, falei não, vou postar um vídeo por dia pra eu aprender como é que faz isso aí eu comecei a postava um vídeo por dia uma merda, sabe, mesmo se tivesse uma merda eu postava eu aí minha avó comentava minha mãe uma amiga minha mas isso aí e aí isso aí foi um bom tempo Caraca. e aí mas tipo eu queria muito dar certo sabe eu lembro desde o começo eu falando com minha amiga tipo cara eu quero muito dar certo eu, eu sei que vai dar cara vamos eu, eu, eu acertar alguma coisa tal e aí foi foi e aí foi dando assim uma época começou a dar certo e, eu, e aí hoje aí, tá dando por enquanto vamos ver Amém. até quando como é que é a
0: construção desses
2: personagens já, já... Eram coisas que já tinham na tua
0: cabeça, porque, tipo, o hétero top é perfeito, né? <risos> e ele é extremamente bem construído, porque eu acho muito legal falar sobre isso. Porque por mais que seja, tipo, muito da zoeira, caricato e bigode e uh -huh. tal, ele pode trair em qualquer situação. Sim. É, porque eles estão, né? Exato! Mas é genial! <risos> a observação. Você consegue fazer um, uma, uma publi com ele, falando é. sobre investimento, e você também consegue fazer um vídeo, sei lá, sobre sabonete. Você
2: consegue fazer qualquer coisa com ele. Não, é tanto que ele é o que mais faz publi, tadinha. Tá, ele é o que mais trabalha. <risos> Ah, como
0: sempre, os
1: homens ganhando o gasta.
2: É. Como sempre até os homens na, na frente. Exploração masculina e ninguém fala sobre isso. Pois
1: é. Olha isso, até a mulher quando Olha. faz o homem, o homem... É
2: que... Caralho, já começa é, a broma. Já? Vai? Eita, que É, mas eu lembro que... Não, é, realmente, esses personagens assim, o tipo, heterotope, foi na época do BBB que eu criei, assim.
0: E eu é um antro, né? É, é porque é. tipo assim, é onde eles se reúnem.
2: Exato, tipo, tem muito heterotópio no bebê. E todo bebê tem pelo menos um, assim, sabe? Que é aquele estereótipozão, assim, de heterotópio. E eles falam as mesmas coisas. Eles, eles são, eles têm um estereótipo muito marcado. Uhum. Muito, muito. É, e aí eu lembro, na verdade, eu tava vendo um reality que tinha assim, só heterotópio mesmo, mesmo. Qual? cara, não sei nem se eu falo não, pode humilhar fala, gente cara, é porque não sei se vocês já viram aquele brincando com fogo aham nossa, isso é o uma, brasileiro é, gringo. é um cara, esse, esse esse arte ele é assim o puro suco do heterotópico sabe e aí nossa, eu lembro que uma mim, aí a gente fala mal de reality é foda mas pra mim esse reality não faz sentido
0: porque é tipo assim não perca dinheiro se você não transar, gente. Gente, eu acho genial. Eu acho genial, porque, tipo assim, eu conseguiria... Eu ganharia tranquilamente. Nossa. Não parece muito um <risos> reality... Aqueles caras do meu... não, mas... Mas... que abriu a boca, <risos> você já... Nossa, <risos> o útero chega a entrar, sabe? Tipo assim, eu, eu ganharia muito fácil esse não, dinheiro. Mas
1: parece muito um reality encomendado pelo Universal. É tipo, muito... é muito... É muito propaganda evangélica. Eu poderia
0: passar na Record. Eu como faz... eu, isso, evangélica,
1: eu poderia passar na Record. Eu escolhi esperar, é, aprendendo a se apaixonar pelo que a pessoa tem no coração. Olha que <risos> é É terrível, terrível.
0: Eu gosto que a Nathalie traz essa vivência pra gente, às vezes Entendeu? que a gente gosta de explorar. <risos> Obrigada, amiga.
2: E aí, o hétero top? Foi, foi muito disso, assim. Tipo, eu comecei a ver... Uma vez eu tava na casa de uma amiga minha, ela falou, cara, assiste só as apresentações desse reage. Aí, a gente brinca de uma coisa, que a gente fala assim... É, é tipo assim, tente não reagir. Tente não, não fazer. Uhum. Nossa! Sabe, que a gente não consegue. É a cada um minuto, a gente... Ai... Ai, meu olho. Sabe? É. assim, não tem como. É, é involuntário. E às vezes a gente faz isso. Vamos, vamos brincar, de Tente não reagir. Aí a gente põe brincando com fogo e tenta. Ficar, tipo, um minuto sem esboçar nenhuma eu reação. Bem, né? é. Cara, genial isso. E aí... Aí eu comecei a ver... Não, velho, não é possível. Não é possível. Aí eu comecei a anotar as frases que os caras falavam. E o jeito deles e tal. Aí na época do BBB eu falei, cara, vou usar isso. Vou juntar, né? Tipo, porque eles são tudo, todos iguais. Eu falei, pô, vou juntar. Vou assistir um, uns VTs, né? E vou, vou fazer um VT de um heterotope. Aí o vídeo foi muito legal, assim. A galera curtiu muito. E eu, eu curti fazer o personagem, assim. Eu gostei da vibe. Eu vi que muito heterotope odiava o vídeo. Eu, cara, olha é que bacana. É isso. <risos> Estamos muito Temos uma resposta do nosso público. <risos> Temos aí. Acho que tá ficando bom. Aí eu continuei. Aí eu deixei ele meio adormecido, porque eu fiz um monte de personagem no BBB Porque eu gosto muito de criar personagem. Eu acho que por ter vindo do teatro, uhum. eu sempre gostei muito disso. E lá na escola, a gente sempre, sempre... Meu pai sempre incentivou muito isso, da gente criar personagem e fazer tudo do personagem. O nome, onde mora, onde que ele nasceu, como que é a família dele, uhum. como que ele qual é a comida favorita dele. Caraca, tipo, todas essas coisas, sabe? A gênese inteira. Toda. É, porque, tipo... Acaba que, por estar sempre ali na escola... Quando eu era criança, tinha vezes que eu fazia cinco aulas por semana, sabe? Meu Deus! De, a mesma aula. A mesma aula de teatro. Cinco vezes, seis vezes na semana, sabe? Eu morava na, na escola. Então, acabava que eu aprendia por osmose, porque eu não calava a boca na aula, né? Eu sempre fui aquela. Sabe aquela aluna que é uma gracinha, mas fala, uh -huh. né? Eu sempre fui essa. E o professor ia falar de... Não, meu pai brigava comigo direto, direto. Que ele te assim. dava aula? É, ele que me dava aula de teatro. E eu não calava a boca um segundo. Mas eu aprendia por osmose, porque eu ouvia cinco vezes a mesma coisa. Uh -huh. Então, a, a, ali entre uma conversa e outra, eu ia pegando, né? Uh -huh. e, a, e a mesma coisa, né? Massificava na minha cabeça. Então, tipo, meu pai sempre falou de Stanislavski, como que você constrói um personagem. e que genial! E, e, a, e, a... Então, tipo assim, eu sei a teoria do teatro, né? Uhum. Como que o teatro surgiu, co... ah, como que foi na Grécia Antiga, como que Comédia de Larte, Brecht, Grotowski Então, todas essas coisas, eu, eu fui aprendendo ali com meu pai. Pequenininha. É. Nossa, que gente Isso aí, novinha, né? Caraca! E aí, então, eu sempre aprendi com ele, ele sempre passava um exercício da gente criar personagens. Então, tipo, eu escrevi ali, fulano de tal, qual é o sobrenome, por que esse é o sobrenome dele? Porque, ah, é um sobrenome de família rica. Ah, não, porque mora em tal lugar, tem tal escola, tem tal criação. É, quando ele cre... tá na infância dele, aconteceu isso. Então, tipo assim, isso é uma coisa que ele sempre incentivou, assim. Uhum. Então, na época do BBB, quando eu tive que criar os personagens e falar a idade, onde morava, essas coisas, eu, pô, eu falei, eu amo fazer isso, sabe? Então, eu acho que eu criei uns seis, sete personagens na época do BBB. E ia postando... Tinha dia que eu postava dois vídeos por dia, sabe? De apresentação de, de personagem.
1: Porque na pandemia, né? Era isso... É. Era esse tempo livre pra isso, né? É, mas
2: foi esse ano, esse negócio do... do... Foi esse BBB? Foi esse BBB. Ah! É. Quando é que rolou a viralização? Primeiro que você pensou, putz, foi? esse ano foi, tá sendo um ano que tá crescendo muito mais rápido. Tipo, porque ano passado, eu tinha 20 mil em fevereiro.
1: Caraca!
2: E aí, em fevereiro desse ano, eu tinha 200 mil. E agora eu tô... Uma média aí, bem... Tipo, uma média de 900 mil, né? Quase 900 mil. Então, tipo assim, de fevereiro pra cá, essa média. Cresceu Caraca. tudo isso. Então, tipo assim, de um, um ano. Já cresceu muito, né? Se você pensa, uma pessoa sai de 20 pra 200. É muita coisa. Muito. Um ano. Aí, de... E esse ano tá, tá crescendo bastante, assim, também.
0: Caraca,
2: que massa. E... Mas é porque antes eu viralizava muito no meu estado. Eu fazia muito humor pro, pro pessoal do meu estado. Eu zoava uhum. coisas da minha cidade, essas coisas assim. Aí, eu comecei a zoar mais coisa nível nacional, sabe? Uhum. E aí, começou a viralizar mais ainda. E foi também planejado? Porque, claramente, você
1: tem, tipo, um domínio muito grande da tua carreira. E depois de ter feito comunicação, você também deve é... ter adquirido uma expertise ali. Uhum. Tipo, foi plano, ah, primeiro eu vou fazer um babado regional pra me fortalecer.
2: Cara, é, foi. Porque, assim, nesse, eu, eu falei, né, dos 30 dias, o desafio, né, que passar um vídeo uhum, por dia. Uhum. Eu, eu não viralizei nesses 30 dias, mas não. tentou mas, ó, mas me forcei, né eu tem acho que 30 vídeos eu acho que é importante é se esforçar mas, o que que, mas foi muito importante pra mim porque eu aprendi o que que dava certo o que eu gostava de fazer e o que eu não gostava legal então tipo assim o que que eu aprendi eu não gostava de fazer dublagem sabe esses vídeos uhum. assim eu não gostava de fazer trend caraca eu odeio trend uhum. sabe tipo uhum. ai ah, é, tal tá música tá no hype escolha essa música e viralize pois pra mim não tem eu odeio fazer isso não, sabe? você nasceu quando a trend tava sendo macetada vai engolida Trend, é. Vai comer trend. É, exatamente. Então, mas não dá pra também, você fazer um negócio muito complexo, que não, que não é compartilhável. Então eu comecei a. Eu, eu, então eu queria entender o que, que as pessoas compartilhavam. Porque pra dar certo, precisa ser algo compartilhável. Eu aprendi isso. Aí eu falei, cara, o que, que é compartilhável? Eu comecei a me perguntar o que, que eu compartilho, o que, que as pessoas compartilham, o que, que as pessoas põem nos stories, o que, que as pessoas mandam pra amiga, né? E aí, nesses 30 dias, o que, que eu aprendi? Quando eu tocava no assunto capixaba, que, é, que, a, que a gente chama quem mora no Espírito Santo de capixaba, é, tocava no, em alguns pontos da, da minha cidade, eu sabia que dava muito certo, porque a galera se identificava muito. E tem pouquíssimas pessoas falando do Espírito Santo. Então, se surgiu uma pessoa falando do Espírito Santo, é, é tipo assim viraliza, sabe, caraca ela tá falando daqui, tá falando da minha cidade que é uma cidade do interior, sabe, então eu comecei a fazer vídeo, aí eu comecei a focar em Vitória, que é a capital Vila Velha e tal, Serra, Cariacica que são as, as, as cidades ali depois eu comecei a ir pra cidade do interior. Aí eu fazia vídeo só de cidade do interior. Aí eu fui expandindo. Aí quando eu já tava num número legal, assim, que eu já tinha conseguido muita gente do Espírito Santo, eu comecei a, a brincar um pouco com coisas de São Paulo, Rio. Uhum. A, aí depois eu comecei a brincar com assuntos que são coisas do brasileiro, sabe? E aí eu fui, fui migrando de, de pouquinho em pouquinho o conteúdo. Porque não dá para também, num dia, você tá falando de só capixaba, só fala disso do nada... Fala um negócio nada a ver, né? Aí eu fui me ligando aos poucos pra, pra o pessoal também não falar Ah, gostava dela quando falava do bairro tal, sabe? Uhum. E aí foi mais ou menos por aí, assim.
1: Caramba que eu tô chocada, a mente de titânio, é, extremamente gente. organizada e, com, e muito visionária, você tinha muita visão do que você queria, né? Essa geração
0: veio forte, né? que porque é que a gente é foi isso, no
1: fluxo, né? Mas assim, veio muito contracorrente, porque hoje em dia a gente vê muita gente crescendo e viralizando e não sabendo é. o que fazer com isso, né? É. Ou não planejando e não entendendo por que aconteceu isso. Você é. sabia exatamente por que você começou a viralizar e, continu... e a ponto de conseguir
2: reproduzir esses formatos. É, então, tipo assim... Desde o primeiro vídeo que viralizou... Eu, todo vídeo que dava um pouquinho mais certo... Eu tava entendendo por que, que ele tava dando certo. Então, tipo assim... Eu, eu pegava lá os 30 dias, ah, tal, tal vídeo bateu 10 mil e os outros bateram 2. Por quê? Ah, esse aqui eu toquei em tal assunto, esse aqui foi em tal formato. Será que foi o formato ou foi o assunto? Aí eu ia testando de novo. Ah, então vamos tocar nesse assunto de novo pra ver se a galera gosta? Hum. Aí eu botava o assunto de novo e a galera gostava Pô, esse assunto é bom. Toda vez que Ai, eu toco gente... nesse assunto, a galera é absurda. Então vamos, vamos pegar esse mesmo assunto e só mudando o formato. Porque eu já tenho a piada pronta, né, que é a piada X... E aí eu vou mudando o formato, eu tenho mais um monte de vídeo potencial viral. E aí você... Aí, aí vai, né? E sozinha? É, no começo foi, foi mais sozinha. A tipo, gente fazia tudo, né? Roteiro, é... edição, essas coisas Analítics, todas. Analíticas, estudo de dados. É. cara A pessoa tipo, viveu
0: pra isso, né? Você tava vivendo mas, pra não,
2: isso. Mas não, mas a primeira publi que eu, que eu consegui, eu já falei, vou largar tudo, essa é a minha vida. <risos> <risos> Eu vou virar criadora de conteúdo, Amei. esqueça tudo. Sabe que eu queria muito que a parada desse é? Tipo, eu, eu real eu gosto muito de criar conteúdo, sabe? Tipo, eu, eu sou apaixonada por isso. De verdade mesmo. Porque eu acho que junta todas as minhas paixões, assim. Uhum. Tipo, pô, eu amo atuar, eu amo escrever, eu amo editar, eu amo, eu amo roteirizar, eu amo. É, eu amo publicidade, sabe? Porque eu, então, eu faço publicidade. Então, tipo assim. Então, eu real eu curto muito isso. Eu faço com muita paixão os assim, vídeos, sabe? Tipo, cada vídeo que eu posso, eu, eu falo assim, cara, eu. eu é, é, é como se fosse um filhozinho, sabe? Assim, uhum. Tipo, eu realmente curto muito fazer isso. Então, no começo eu fazia tudo. E, e na maior, tipo assim, na maior alegria. Mas eu sempre tive muita, eu sempre mandei muito para minha, minhas amigas, assim. Eu sempre mandava, cara, tô com tal ideia, o que, que você acha? Você acha que é bom? Olha! Então, e hoje uma dessas amigas, que é a minha melhor amiga, inclusive, ela trabalha comigo. Uhum. Então, a gente... E ela trabalha comigo, tanto gravando, mas tem uma parte que ela era só roteiro. Era, eu só. Era tipo assim, velho, eu quero que você trabalhe comigo só pra você sentar comigo uma hora por semana pra eu te falar minhas ideias e me dizer o que, que você acha. Caraca! Sabe? Porque eu acho que eu funciono muito falando, sabe? Uhum. Então, tipo assim, eu tô com uma ideia de um vídeo é... que, ah, pô, eu, eu, eu acho que é é um negócio que não faz sentido, cara. Que, pô, é um negócio, é um vento que gira e frita a parada. Perfeito, e aí verdade. eu falei, véi, o que, que você acha de a gente fazer um duende que, na verdade, é ele que sustenta esse mercado de airfry. <risos> aí ela fala, cara, muito bom. Aí, aí ela vai e complementa com o um negócio. Então, só de eu ter essa conversa, eu já, o roteiro já vai sendo criado uhum. na minha cabeça e eu só vou e escrevo depois, sabe?
0: Foda. E é bem isso que você falou desses pequenos formatos que você pode replicar, né? Porque esse duende já foi do power, já foi
2: da é. meia, já foi da airfryer, tipo, e faz tudo muito sentido com esse Total. duende. Total, e eu posso fazer, igual, tipo, eu já tô pensando em fazer um de máquina de lavar, sabe? Então, tipo assim, já, você faz um monte de coisa que você quiser. Teve um que eu pensei que era, tipo, fazer uma segunda família, sabe? Que, na verdade, ele, porque, eu não sei vocês, mas, cara, às vezes você olha pra louça e fala, mano, eu não fui eu que sujei isso. Uh -huh. Não é possível, sabe? <risos> é, então, assim, na minha cara, não fui eu momento. que sujei esse tanto de roupa, velho. Eu sou uma pessoa desse tanto uh -huh. de roupa. <risos> Aí eu pensei em botar, tipo, a pessoa chegando, e aí, aí ele, na verdade, tá com uma segunda família, tipo, pode entrar, Cláudia, senta ali, você aí, aí você chega no meio, aí... Ah, não, essa aqui é a segunda família que eu loco aqui, sabe? Alguma coisa assim... Por isso que tem
0: muita lama Isso faz muito
2: sentido. E faz toda a e Então, tipo assim, só de eu falar a ideia, já me vem... Igual eu falei pra vocês aqui, essa ideia já tem um tempão que eu tenho, eu não fiz ainda, eu já pensei, já vou anotar ali que eu vou fazer por agora. Já vai sair daqui... Ah, é. Entendeu? Caraca. Então, tipo assim, acaba que, que essas coisas vão, vão surgindo, né? E aí, eu vou anotando. Eu sou bem chato com essas coisas. Tipo, eu vou anotando tudo, eu, eu coloco tag nas minhas ideias. Tipo assim, eu tenho uma ideia igual, esse é o quadro do duende. Aí, eu anoto a ideia e coloco assim, uma tag escrito duende. Aí, Perfeito. quando eu quero fazer... Aí, tipo assim, eu vejo lá no meu feed que tem tempo que eu não faço duende. Eu falo, cara, dá pra fazer outro de duende. Aí, eu vou lá na tag do duende e vejo quais são as ideias de duende que tem. Ah, tem tempo que eu não faço reportagem. Aí eu vou lá na tag reportagem e vejo quais são os roteiros que dá pra escrever de reportagem, que eu já tive ideia.
0: Cara, esse de reportagem também é muito bom. <risos> bom.
2: Você pensa e dá, no dá formato pra fazer muito tudo, legal, isso. né? Sim. Tipo, dá pra você botar qualquer coisa nesse formato. É, não... E
0: quanto tempo demora pra fazer tudo isso? Porque, pelo
2: menos o de reportagem, são tantos cenários, são tantas pessoas diferentes, é uma uhum. edição muito elaborada. Pra fazer Cara, uma esse acontecer. é um dos mais fáceis, sabia? Não, é de possível. reportagem. Porque acaba que, que tem off, né? Tem a voz em off ali do repórter, hum. que ajuda muito. Que aí eu não tenho que demorar tanto na gravação. Tipo, a gravação normalmente é um, dois depoimentos, três. Uhum. Da pessoa falando, ah, é, não, aqui, não sei o quê. Aí ela fala ali o negócio. E aí tem o off, e aí você põe as, as imagens, né? Que jornal sempre põe uma imagem estática, assim, zona. Do negócio parado, Meio aí frio. depois outra. <risos> e aí... Então... Cara, você de diz des... quanto tempo demora o quê? Tudo ou... Tudo,
0: tipo, desde você pensar,
2: tipo, anotar essa ideia, tag do Duende, uhum. até realmente
0: fazer o roteiro e, de repente, gravar e editar, quanto tempo pro é... vídeo ficar pronto?
2: Cara, é, é meio doido, assim, porque, tipo, tem vezes que ide... as ideias surgem muito rápido e tem ideia que demora muito. Então, tipo, tem vezes que eu tô com uma ideia, mas ela não tá muito... Eu não tô sentindo muito ainda que tá pronto, então, demora. Mas, igual, eu, eu, eu acho que o roteiro é a parte que eu mais demoro, porque eu sou muito chata. Eu só, vou, eu só gravo se o roteiro tiver assim, se eu já vejo o vídeo editado na minha cabeça, sabe? Uhum. Então, eu vou lá gravar. Então, eu, quando eu vou escrever, eu posso passar uma tarde escrevendo um roteiro para um vídeo de um minuto e meio, como eu posso passar uma hora, sabe? Então, tipo assim, depende. Agora, para gravar, eu demoro uma média de uma hora, uma hora e meia, dependendo do vídeo. Se for um vídeo de diálogo, assim, né? É uma esquetezinha... Uma hora, uma hora, tranquilo, assim, né? Tipo, é... Tipo, depende. Tipo assim, tem que ver a... Ah, tem... porque tem que ir maquiar, montar a câmera, montar uhum. a luz. E aí, às vezes demora um pouco mais. Mas uma hora e meia, por aí, pra Nossa, gravar. Eu achei que era muito, muito mais, mais longo, assim. É, é, porque acaba que, pô, você faz todo dia, você vai é... pegando a manha ali, né? Vai Do sentido. negócio. E aí, pra editar, é uma média de duas horas. E você edita? Hoje, hoje não, hoje eu, já, hoje eu edito alguns, mas eu já tenho delegado... Tipo assim, tem alguns vídeos que eu sou um pouco chato igual os do Heterotop. eu que edito. Que eu, eu acho que tem um timing ali do da, do corte, da fala, que tem que ser naquele negócio. Aí, se eu peço pro, pro, pro meu editor fazer, é, às vezes eu fico tipo... Pô, eu acho que vou ter que ser muito chato depois pra pedir alteração, sabe? Não, aqui, aqui e tal. Mas aí, mas hoje ele já tem editado vários, assim, e aí ajuda muito. E comédia é timing, né? É. Tanto que, às vezes, ele tira uma pausa. Eu falo, não tira essa pausa. Uhum. Essa pausa é, é o que precisa. Uhum. Ou ele faz um corte. O cara tem que cortar no meio da fala. Uhum. Né, que vai dar o, dar o time ali. Uhum. Então, aí... Mas ele é, tipo, meu amigo também. Então, a gente já tinha trabalhado junto antes. Então, acaba que a gente tem essa sintonia, assim. Aí, tem funcionado bem.
1: claro teu, teu conteúdo, ele tem muito espaço para publicidade. Tipo, a publicidade encaixa, assim, como uma luva. Foi planejado também? Quando você pensou nos... <risos>
2: Foi planejar ah, Amiga!
1: Muito
0: publicitário de sucesso.
2: Que que é isso? Cara, é porque assim, eu, eu, eu venho da publicidade, né? Então, tipo assim, eu sempre quis fazer uma publi boa. Uhum. Então, quando eu vejo um criador fazendo uma publi boa, é um negócio que eu fico assim, cara... É isso. é isso. Genial! Pô, olha que publi bem feita, cara. Você fez o que você, como publicitária, sofre e queria ter visto. Exato. Eu, eu, então, tipo, quando eu, eu vi, às vezes, um criador fazendo só, tipo... Gente, essa caneca é maravilhosa, compre já. <risos> Sabe, é ódio, né? Cara, eu ficava no ódio, eu falava assim, cara, que, por que essa marca tá contratando essa pessoa? juro que, que, que preguiça pra fazer um negócio. E quando eu vi uma publicidade bem amarrada ali, que você nem sente, eu falo cara, isso é tão bom. Então, eu sempre achei muito bom. Então, a prim... desde a primeira marca que fechou comigo, eu falei, cara, eu quero entregar a melhor publicidade do mundo pra essa marca, eu quero que seja uma publicidade viral, eu quero que seja um negócio muito bom. E aí, e desde a primeira, a gente conseguiu dar muito... Eu uhum. sempre entreguei muito resultado bom, assim, pras marcas. De ter mais visualização do que eu tenho de seguidor, sabe? Eu sempre, sempre foquei muito nisso. Então, eu tinha 10 mil, entregar uma publicidade com 30 mil visualizações. Uhum. Tinha 20 mil, sabe? Então, eu sempre queria entregar algo que fosse viral pra marca. É que você faz um negócio muito
0: genial. Que é tipo, você vai vendo o conteúdo e de repente você pensa... Caralho, é uma, é uma publi. <risos> tipo, depois <risos> que você publique entende que é uma publi. É.
2: Não tava esperando. É liberando. muito genial isso. É porque e, assim e, a, a gente E tá... eu quero que a pessoa compartilhe a publi, é, é, sabe?
1: exato. E a gente tá tão acostumada a ver uma publi, ah, publi,
2: passar. Uhum. É.
0: É isso. Dá vontade de ver as publi.
2: E, e, e eu gosto disso. Porque eu acho que não precisa ser chato, sabe? Tipo, eu acho que a galera tem essa coisa de publicidade é chato. Só que, cara, publicidade é, é você botar a marca ali. E a gente, a gente fala sobre marca o tempo todo. Uhum. Tipo, a nossa vida é inundada de marcas. Então, tipo, direto você fala um negócio de... de ah, não, porque aí... airfry, Igual a gente falando aqui de Fry Pô, você fala de Fry no seu dia a dia, você fala de, de marca de roupa, qualquer tudo a gente fala de marca. É então, tipo, se a vida tem marcas, o vídeo pode ter também, né? Então... E fica bom. E fica bom, e fica bom. Então, o lance é você encontrar é, como que você consegue botar isso de forma natural ali, né? Só que, pô, eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo uma publicidade que viraliza, sabe? Que, que igual, a gente delegou uma... Que tinha 7 milhões de eleições, publicidade. Caraca. Sabe? Nossa, isso, isso eu fico assim, caraca, que alegria, sabe? Eu fico muito feliz como publicitária, sabe? eu fico, pô... é,
0: é que me dá a sensação, vendo teus vídeos, que... Esse vídeo já existiria e você conseguiu encaixar uma marca junto. Tipo, isso.
2: Um, um dos últimos que,
0: de, de publicidade que eu vi, que, que você postou faz, não sei quanto tempo, mas que era sobre isso, do comemorações. Tipo, uh -huh. cada um comemorando um negócio. De, ah, eu comemorei que eu consegui o crédito melhor. Eu tô comemorando é. que eu consegui dormir. Tipo, isso é muito... Isso, isso seria um vídeo. Aham. Uhum.
2: Sem a publi, entendeu? Isso. Seria um vídeo
0: com sentido sem a publi.
2: É, eu sempre penso nisso. Se eu tiver que cortar a publi desse vídeo, ela continua fazendo sentido? Sim. Ah, então, acho que é uma boa publi.
1: Uhum. E a gente tem hoje em dia uma tendência, não sei se... Tá dentro dos teus planos, ou se você já pensou nisso. De criadores virando heads de criatividade. Uhum. Se envolvendo nessa comunicação publicitária. Porque bem ou mal, muita gente do mercado publicitário, talvez mais antigo... Tem mais dificuldade de entender o timing do criador. Uhum. De respeitar um é. roteiro, de co-criar. E você tem públicos que fazem muito sucesso. Geralmente com perfis grandes e, tipo, já viralizados, sei lá. De uma galera que veio muito na pandemia, humor, e cresce demais. Só que a pessoa bota publicidade morre. É. Uhum. Provavelmente, as pessoas querem entender, tipo, Lara, qual que é o segredo? Você uhum. pensa em entrar nesse lugar de meio que continuar produzindo conteúdo, mas voltar para esses bastidores da publicidade? Ou até, sei lá, criar uma agência, tipo o que a Manu Gavaz faz, sabe? Uhum. Que hoje ela tem uma produtora, não sei se é uma agência…
0: Também não sei, ah, mas... Não sei. Entendeu? Sei.
1: Uma coisa assim, mas sabe? Uhum. Também organizar para marcas esse tipo de trabalho. Pô, eu acho que... Vamos conversar,
2: né? Possível. Tipo, eu acho que... Eu, eu gosto muito, assim, de, de tudo né? dessa, dessa área da publicidade. É, assim, hoje eu gosto muito de fazer o que eu faço, sabe? Tipo, eu gosto muito de estar na frente das câmeras. Eu gosto muito de atuar. Uhum. Acho que por ter vindo da atuação eu acabo, o que sempre fiz as coisas para que eu pudesse estar na frente das câmeras, sabe? Uhum. Então é tipo assim ah, ninguém vai escrever para mim, não? Eu escrevo para mim, dane-se ah, ninguém vai me filmar, não? Eu me filmo, ninguém vai <risos> me editar eu me edito então, sabe? Então tipo eu sempre fui muito disso, tudo para que eu pudesse atuar, sabe? Porque eu, eu sempre soube que era um mercado difícil, falei vai, dane-se então, vou, vou fazer o meu, meu negócio então, eu acho que... E essa área da publicidade foi muito porque eu não, não tinha coragem de fazer nenhuma outra... <risos> Tipo, eu não tinha coragem de fazer um cinema, uma hum. cênica, sabe? Acho que... Mas que
0: ótimo, né? Porque encaixa perfeitamente com o que você faz é, hoje. A gente caiu como uma luva. Ah, é o que mais faz sentido, na verdade. Eu
1: basicamente é. quero fazer agora teatro e cursar publicidade.
2: Influenciando. Aí no né, podcast, que... que que queria fazer culinária, ah. sabe? que entrevistou alguém de culinária. Exato. É, eu com a Irina
0: tava assim, gente... Cu... Cu... Cara, cozinha afetiva, total. Eu tava assim, Cachaceira, porque ela tem uma marca de cachaça. Ela me deu uma cachaça, inclusive, é. quando eu fui lá no, no restaurante dela. E eu já bebi inteiro, e eu nem tomo cachaça. Entendi. Entendeu? E então, com certeza. Cada podcast é, é Barra ah, e profissões. Psicanalistas <risos> aqui também? Não, a gente entrevistou o Ronaldinho. Tava e ela assim, pô, mas de repente fazer um álbum, hein? Comprar uma figurinha. <risos> é, 100 mil em figurinha, 100 que mil sal. Em figurinha. Eu acho que é uma opção, hein? <risos> eu acho que é. <risos> tipo isso. <risos> mas assim, falando, voltando um pouco das tuas origens, teu pai deve
2: ser muito orgulhoso do que tu faz hoje. Ah, Inclusive, bom. eu
0: sou muito fã dele. Ele te tá ensinando, é, fazendo rolê de natação lá. Ele é perfeito, sem efeitos.
2: Cara, o meu pai é viciado, assim, em natação, é, realmente. E ele
0: destrói tua cara sem não, limite é, algum, né? É, meu é, pai, bom. primeiro
2: dia de natação, ele, o treino era, tipo, tinha dois mil metros o treino. Eu não sei se vocês sabem, mas natação, dois quilômetros, é muita coisa. É muita coisa. <risos> tipo, eu tenho um amigo que compete, não faz dois mil no treino. Caraca. E ele, tipo, o primeiro dia, ah, é, vamos para aquecer, 600 metros, vamos uh -huh. lá. É. Maravilhoso! Maravilhoso! E, tipo assim, ele, ele com o aclinho dele, tipo, te desnobando muito. Tipo, você é um lixo, né? Mas, você não consegue fazer dois... Ele é muito... Simples. Dois KM, que perda. Mas, é... Mas, tipo, eu acho que ele é muita inspiração pra mim muita coisa, assim. Porque eu acho... Desde pequena, assim, eu lembro deu muito nova e ele falando: eu, eu vou vencer no meu estado. Eu, eu vejo. Porque é isso, né? A galera quer sair de vitória para qualquer coisa. Uhum. Para você, sinônimo de dar certo é sair de vitória, uhum. sabe? E ele sempre falou: eu quero vencer no meu estado. Eu vejo todo mundo saindo, indo para Rio São Paulo, eu quero abrir uma escola de teatro aqui. Isso é doideira, porque não tem escola de teatro lá de direito, sabe? Tipo, a, a do meu pai, eu acho que é a mais antiga. A mais, tirando a, a que é pública, eu acho que é a mais antiga, que, que tá há tanto tempo no mercado e fazendo um trabalho de tanta qualidade, assim, sabe? Uhum. Eu falo tranquilamente que é a melhor escola do Espírito Santo, assim, né? Nem, tipo, ah, é a melhor escola, venha já. É, é assim, sabe? A gente tem uma estrutura muito legal lá. Uhum. E... Então, assim, pô, ele pra mim é uma inspiração, não tem como. Eu acho que desde pequeno eu sempre vi... As minhas referências são as referências que ele passava nas aulas. Uhum. Eu lembro de eu, com seis anos, já tendo decorado cócegas da Heloísa Nossa. e da Ingrid, sabe? Sim. Ele tinha o um DVD de cócegas, e aí ele botava pra gente assistir, pra dar exemplo, né? Então, ó, comédia. É, ó, percebe aqui, ela, ela, ah, a gente tava estudando sobre objetos imaginários. Aí passava lá o negócio, a, a cena do Marixon que é uma que a Heloísa fazia. Ah, teatro com dupla. Aí ele passava o Pinto Pinguim, que é sensacional. Essas é sketches, a sketches é sketch das cachorras. Tipo assim, nossa, eu tenho nossa. decorado as falas. Isso aí também foi muito uma referência minha, assim. Eu era apaixonada por cócegas. Nossa! nossa. Eu, eu sou muito, assim, apaixonada por cócegas. E ele passava também outros, outras referências pra gente. Então, eu acho que... Se, hoje, quando eu vejo meu roteiro, assim, eu vejo... Eu, tem muito dele, assim. Uhum. Em tudo que eu faço, tem muito dele. Muito. Então... Nossa, eu só tenho a agradecer e uma admiração assim absurda assim pelo meu pai mesmo. E você sempre soube que seria humor? Ah, sim. Eu sempre fui apaixonado por humor. E eu tinha um pouco de preconceito com humor, porque Todo mundo do teatro todo tem, mundo um tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E eu ficava meio assim, sabe? Tipo, às vezes meu pai, meu e meu pai eu amo humor, sabe? Então, tipo, no teatro tinha duas aulas por ano de drama. E era a aula que eu queria faltar. <risos> E era algo que eu queria faltar, sabe? Porque eu, eu não gostava de fazer aquilo. E eu via muita gente querendo fazer drama, e é um negócio forçado, eu achava meio, meio nada a ver. Mas eu, eu, tipo assim, se tiver que fazer drama, eu faço, sabe? Ah, não, tem que chorar, beleza, eu vou me concentrar, vou, vou estudar o personagem e tal, ok. Mas eu sempre fui apaixonada por fazer as pessoas rirem, sabe? Eu sempre achei aquilo mágico. Que é sempre... muito mais legal, né? Pô, é sensacional fazer comédia. E, e eu lembro que uma vez eu vi um documentário da Ingrid. Que o nome é Viver do Riso.
0: Nossa, é muito bom também. É
2: incrível esse documentário. É com Globoplay, se eu não me engano. É incrível o documentário. E aí, eu lembro que eu dei... até aquela época, assim, eu ainda tinha um pouco de preconceito. Tipo, cara, eu acho que eu tenho que fazer... Sempre foi assim, eu sou apaixonado por comédia, mas eu tenho que fazer drama às vezes. Pra dar uma diversificada e tal. E aí, quando eu vi esse documentário, ela, ela desconstruiu tanta coisa pra mim que hum. eu falei, mano, dane eu sou atriz de comédia, eu sou apaixonada por isso. É isso. Comédia é, é melhor que drama, sabe? Porque, cara, o cara que faz comédia, ele tem um timing, assim, que é... Que ele pode fazer drama que também. Que ele faz drama. O ca... É muito difícil você pegar um ator de drama e botar ele pra fazer comédia e ficar bom. Mas você pega o um ator de comédia, ele sabe fazer drama.
0: Cara, é o... Meu Deus, me... Jim, Jim Carrey. Jim Carrey. Exatamente. Os dramas... Surreais. Perfeito.
1: Surreais. Exatamente. Só que ainda assim...
0: É engraçado de algum jeito, assim. Hum. Tem, tem um lugar que tu consegue, tipo, quase tridimensionar aquele personagem, sabe? Que ele poderia estar tá num, num… Ele poderia rir também, além é, de mas chorar.
1: Aí, mas aí, é… De, é, é... Sei lá, triste também, né? Até quando muito. você é forçado ao riso, você fala... Cara, mas é um riso triste, porque ele é bom demais nisso. Exato, exatamente.
0: É melancólico,
1: é um humor melancólico quando quer.
0: Mas eu acho que esse preconceito com drama, ele é muito real. E eu acho que isso é passado pra gente. Porque tem uma... O drama, ele tem um status. Total. Uhum. Que a comédia não tem. Será
1: que não é a cultura noveleira
0: brasileira?
2: Que consome muito Cara, da... Cara, eu acho que... Eu acho Será que, que, é que é uma coisa. Não? Que já vem. Eu, eu lembro... É. Eu não sei se vocês lembram de Sunny Entre Estrelas. Que era um, um, um serial da Disney. Da Disney. Eu não lembro. A série era sobre a Demi Lovato, uhum. que tinha um, um, um negócio lá de humor e tinha a galera do drama, que eram os, os tops, assim, da... da, uhum. da tinha, assim, ah, os, os, né, os caras, assim, da, da produtora, que era a galera do drama. E eles eram da comédia, eles eram, tipo assim, tinha o pior estúdio, uhum. negócio tudo acabado. Eu <risos> amava, porque eu falava, é muito isso, sabe? Eu pequenininha é vendo, eu ficava, caraca! Então, tipo, eu acho que é uma parada muito, sei lá, assim, que muito todo anterior. mundo... É. Eu tinha um
0: professor na faculdade que, que falava que era mais difícil fazer comédia do que fazer drama. Uhum. Porque a tristeza, ela tem uma coisa de juntar, né? Bota
2: tipo uma quando... trilha.
0: É, e quando você vai ah. no velório, todo mundo… Tipo assim, pessoas que você não via há 32 anos juntas, sabe? Uhum. Tipo, a tristeza tem uma coisa que ela, que ela tem junto, assim. E a comédia não, é a comédia é muito sozinha.
1: Mas todos.
0: Porque é muito que você se identifica, sabe? É muito fácil você, sei lá, ver alguém que perdeu o pai e você fica triste Chorar pra caraca. Muito. Mesmo que você não tenha perdido seu pai. Caraca. Porque o drama ele tem essa coisa do, do juntar da compaixão, da tristeza sabe? E a comédia, não. A comédia, se você não se identificar, acabou. Você não acha engraçado. Nossa Senhora. Então, isso é ela é muito
2: individual. Então, é muito erigosa. difícil. E muito mais perigosa também. É, então tem a... Ah, qual é o limite do humor? Ninguém sabe responder. Sabe? É. Você vai ficar me... horas e horas conversando sobre isso e vocês não vão chegar num no... Eu consegue. gosto
0: sempre de pensar que o limite tá na Constituição. E tem gente que nem <risos> Esse isso Esse é um faz... limite. <risos> Esse é um excelente limite. <risos> tem uma galera...
2: galerinha que esquece da Constituição <risos> é. aí, no... no meio do caminho. Esse é um excelente limite. Eu gosto desse também. Eu acho bom. Eu acho Mas, importante. tipo assim, tem tem várias coisas que, que são, assim, muito questionáveis, sabe? E, e pô, eu, eu sou a favor de... Eu sou uma pessoa zero polêmica, assim. Eu odeio brigar com as pessoas, eu odeio treta uhum. e tal. Então, assim, se eu, às vezes eu vejo um roteiro que não, ele respeita a Constituição, mas eu vejo que eu vou é, entrar Mexei ali no, numa coisa meio assim e falar, ah, é melhor não, sabe? Uhum. Não, vamos fazer outra coisa. Não precisa disso, sabe? É. É. Tem espaço pra fazer, né? É, então... Porque às vezes você vai fazer um negócio que, que você... Na sua cabeça nem é ofensivo, mas às vezes é, né? E às vezes pra alguém vai ser, Tem sabe? Exato. E, tipo, não dá pra você cair nessa de, tipo assim, ah, ofendeu alguém, tira. Porque as pessoas são loucas e elas vão se ofender por é. muita coisa. Só que, tipo, é, eu acho que se, se vai, vai cair no terreno meio perigoso, assim, eu falo, melhor não.
1: Teve algum, uhum. assim, que você falou, putz, fui longe demais, sei lá. Ser odiada por heterotópia é bacana, uma é estrelinha, entendeu? Mas teve algum que você falou, hum,
2: talvez aqui... Eu, teve um vídeo que eu fiz atacando uma pessoa em, em especial, assim. Uhum. E aí, eu tirei. Ficou uhum. nem 24 horas. Uhum. que eu falei E o pessoal tava gostando, assim, tava um rachando e tal. Mas eu, eu acho que... Eu falei, cara, é, é legal você zoar um grupo, zoar é, várias pessoas, zoar um uhum. estereótipo, mas zoar uma pessoa... É. Aí eu falei, cara, não sei. Se melhor, eu, não, melhor não. Melhor não, porque depois pode ser eu, a zoada. É. Né? Então, tipo assim, ah, você não zoou todo mundo? Aí agora estão te zoando, você está reclamando? Eu não ia gostar. Então, tipo assim, eu pensei... Ah, cara, eu acho que é melhor não... Melhor não mexer com isso, sabe? Uhum. Melhor não, não mexer. E era uma pessoa falando uma coisa muito escrota, assim. Era... era, era sabe esses caras heterotópicos que fazem corte de podcast? Uhum. Fake. <risos> Nenhum ah, é podcast. Ah, sim, ah, é, sim. Era uma mulher que fazia... Falava umas atrocidades, assim. Tipo... Ah, mulher, não deixe seu marido lavar louça. Essas coisas ah, assim. Ah, eu já vi essas Ah, é. Isso
0: é. si só já é muito engraçado, Cara... Né? Ai, tipo, ai, tipo
2: pensa assim, que é personagem. Eu fiz um vídeo que era mó... Eu, tipo assim... Era eu conversando com minha amiga. velho acho que a gente tá exagerando nos vídeos e tal. Aí ela chegava e me mostrava o vídeo da mulher, sabe? Aí o vídeo da mulher passava e eu... Vamos fazer mais? Sabe? Era, era só isso o vídeo. só mas que aí, tinha tipo... a imagem dela. É, só por ter a imagem dela em especial, eu falei... Cara, ah, tá falando merda, mas assim... Melhor zoar um estereótipo fazer... Eu fazer o mesmo vídeo dela, só que comigo ali, a minha cara... E as uhum. pessoas subentenderem que é ela... Do que necessariamente usar o rosto dela, uhum. assim... Falei, ah, não. Melhor tirar.
1: Faz todo sentido,
2: mas também tem um... Tem um lugar do
0: mulher comediante, mulher fazendo humor, que a gente sabe também que não é muito simples. Inclusive, você já colocou essa piada várias vezes na boca do heterotop, falando, tipo, ah, ela vai fazer graça, ela nem tô engraçada. Mas eu imagino que isso deve ser, de fato, uma coisa real. O que acontece nossa. que as pessoas te mandam
2: bastante. Todo dia, todo dia. Caraca, todo dia. Eu ouço todo dia, assim. é Qualquer vídeo do heterotop viralizar, que vem mulher e humor, mais um dia sem rir. Uhum. É, nossa, é, isso que chamam de humor feminino... Ai, eu adoro. É... Esse, é. comentário. <risos> eu
0: também gosto do tipo marquei pra rir às 15h23 é. ai ah, eu adoro esse eu isso aí. cara
2: <risos> é, são muitos assim muitos É, é ser é, teve um do heterotope viralizou no twitter e...
0: antro ah, né? vai pra grupo de incel Às vezes o vídeo meu falando mal de homem <risos> vai para grupo assim de tipo ai redpill, vai, vai pros um grupos e aí assim. que eles
1: combinam as
2: piadas é por isso que é a mesma coisa vi, e as duas eu já... Já ouviu o emoji nada a ver? Vocês já viram? Eu sempre comento uhum. isso. Eu não sei se... É, é um, um código deles é aí. É um código ah. deles, é. Tem umas coisas assim. Eles é, têm uns códigos. Tá. Aí, cara, esse que viralizou no Twitter, eu acho que ele chegou, tipo assim, a 9 milhões de visualizações no Twitter. E aí, esse foi o que eu tomei mais rente, assim. Era eu abrir o Twitter e fazer, assim, que vinha. Atualizando. Mulher, mulher, não sei o que, não, não. Uhum. Mulher, não, não, não. Ah, mulher, 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 mulher Só comentário machista, só, uhum. só. Aí eu falei, ah, aí Aí eu saí, eu, eu porque eu não uso muito Twitter. Eu não sou a pessoa do Twitter.
1: Uma geração mais atual, mais saudável. É. Entendeu? Que não passou por esse trauma de quando a gente só falava de coisas legais. Ela é e mais entredece. Você tá entendendo? É. Uma coisa mais já polida.
2: É. Eu, 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 aí, tipo assim, eu sou a pessoa do Twitter, sabe? Aí eu postei, às vezes eu posto um, uns vídeos de outro lá. Aí eu postei, aí no, do outro dia eu acordo. Ih, rapaz. Oxe. Eita. Deu, deu, deu bastante gente Ai. aqui. Tem bastante gente aqui, hein, rapaz? Aí eu fui lá ver e só comentário escroto. Só comentário escroto. Aí, Sai ah, do bueiro, né? Eles saem de um lugar que você não sabe. Eles, assim, eles, eles vêm eles emanam, assim, sabe? Aí é uma caraca. coisa do outro, né? Tu falou mal de homem, sai do bueiro. É uma sai. coisa impressionante. Caraca. Eles vêm, assim, com uma força. E tudo orquestrado, assim. Porque vem, aí o outro o amiguinho é. vem. Aí eles marcam outro amiguinho que...
1: Isso. E um é. dá like nos comentários. Então, esses comentários odiosos é. começam a ficar é. em cima.
0: Não, vira um grupo de gente, de, de gente que odeia aquele tipo de humor. Tipo, ah, não achei graça. Ah, mulher, não tem graça. Mulher, Sério só fala disso. isso? É. Não sei o que. Mas é
2: sempre muito vinculado à mulher, sabe? Tipo, muito. Uhum. É, total. Nossa, mas
1: existe esse preciosismo no humor que é bizarro, né? Entendendo mais ouvindo a Gabi, tipo, eu não tinha ideia disso. Porque pra mim é isso, sabe? Eu consumia, não ia em shows de stand-up, não entendia muito. Mas eu fiquei, cara, não faz nem sentido. O humor é um espaço extremamente masculino? Costumava ser um espaço masculino? Uhum. E por isso,
2: essa, essa resistência com mulheres… É extremamente machista, Sim. né? E mulher não fazia humor. Era, era, era muito, era, as, quando você pega, assim, hoje a gente tem muitas referências do humor. Mas se você pega a gente mais velha, assim, você vai pegando, assim, vai, vai crescendo. Você não vê muito o comediante mulher, ah, sabe? É. Você vê aquela época, assim, Chico Anísio, sabe? Essa galera dessa época. Você era muito homem. É verdade. O o lugar... Majoritariamente
0: masculino. O lugar reservado pra Mulher da Comédia era da gostosa burra. É isso. verdade. Não era da que faz a graça. Ela era, tipo, o motivo da graça. É. Acho que é. mudou muito com a Tata Werneck também, muito. sei lá. Eu acho que a Ingrid,
2: a Ingrid também foi muito nesse nesse movimento. É. E
1: a Ingrid, acho que ela fez muito isso também na TV, né? Que era um Enfim. espaço, tipo, sei lá, Fernanda Torres. Quando a gente assiste, não sei se entra em humor...
2: Sei lá, Total. é genial. É, é, não, é. Ela, é, ela é genial, ela é genial. E, e quando você vê, assim, igual a, a Ingrid, cara, ela, ela já falou isso em alguma entrevista, assim, ela falou, cara, eu não conseguia fazer o, eu, o papel da gostosona, é, então, tipo assim, o que, que sobrava pra mim, né, ali? Uhum. E, cara, e é muito isso, assim, quando você pega o papel da mulher, ou ela era a gostosa... É, ou ela era aquela que... A mulher tava sempre quase sem roupa, né? Uhum. Pra ter a graça. E o cara que era o, o que dava, dava piada, né? Então, é. na, no humor a gente tem isso, né? De, é como se fosse Escada. um... É, é como se fosse um jogo de vôlei. Que um levanta para outro cortar, a mulher nunca dava o corte, sabe? Ela uhum. sempre... Tava ali como um objeto mesmo. Exato. E, então, assim, eu sou muito... muito é, hoje a gente vive um momento que é difícil... Mas hoje a gente já tem muito mais referências de mulheres no humor. Uhum. E graças a essas pessoas que estão aí, que capinaram o terreno pra gente, né, uhum. no Brasil. Então você pega a Ingrid, a Dani, a Tata Werneck, pô, tantas mulheres incríveis, Fernanda Torres, meu Deus, tantas mulheres incríveis que fazem humor no Brasil. E muito, pô, ainda bem, né, por ainda elas. Bem.
0: Mas é, acho que tá sendo um caminho ainda meio lento, assim. Acho que agora a gente tá começando a ver uma mudança muito grande nos palcos de stand-up e tal, uhum. sabe? De gente vendo piadas racistas e homofóbicas e falando Olha, gente, isso é uma é. piada racista e homofóbica. Começou ontem, que né, gente? Começou, a crítica isso. Começou ontem, cara. Começou faz é. pouquíssimo tempo. Porque até então, a, a comédia não é só masculina, como branco e hétero. Uhum. É. Tem isso. E a gente ria de
1: coisas que hoje a gente reassiste e fala ah, É verdade, eu ri Nossa, disso. Isso
2: é... Gente, você pega o humor bem antigo, assim, tipo... É, cara, era muito normal você zoar gay, sabe? Muito! Total! Era, tipo assim, a coisa mais normal do mundo. E Esse se personagem vestia... personagem total, gente. Pô, é... Tinha... É, então, então, você pega, assim... É, era muito estereótipo completamente aceito você zoar. Gente, hoje isso é completamente, assim... Que... Uhum. Que comédia é essa? É uma coisa tão, tão assim... Que não cabe mais pros dias de hoje, né? Exato. Então, não tem mais graça hoje em dia você rir disso. Quem... Tem gente que ri, infelizmente. Uhum. Mas assim, isso não faz mais sentido hoje em dia. É.
0: E eu acho que o público tá mudando também. Porque cada vez mais eu tô vendo mulheres assistindo outras mulheres. E pessoas uhum. LGBT assistindo outras pessoas LGBT pra mostrar mesmo que esse espaço é de todo mundo, que todo mundo pode rir mesmo, da, né, de coisas diferentes, ter visões diferentes sobre as mesmas coisas. Porque até então, tipo, os meus primeiros open mic da vida, eu ia, tipo, sei lá, falar das piadas que eu falo, que é basicamente falar mal de homem, que eu adoro, que é uma coisa que tem muito material, graças a Deus. <risos> é, e também falar de, tipo, vivência, coisa holística e tal, e ficar zoando com ser lá lá e não sei mais o quê. E era, tipo, uma, pessoas que não Nunca na vida ouviram sobre isso. Uhum. Uns caras casados há 20 anos que olhavam pra mim e pensavam ''Ai, o que, que essa guria tá falando mal de homem?'' Isso nem uhum. existe. Isso nem existe. Sabe? Nem tem tipo cara isso. Assim. Eu ouço
2: muito isso. Isso nem existe, cara assim. Exato! Falou, tipo, cara, queiro... exatamente ah, assim. É Aí você vai é no perfil do cara, é só foto dele sem camisa. Aí fala assim, que quê? É tipo um monte de foto dele sem camisa. Aí ele numa balada, numa calorada, sabe? Assim, uhum. Só o, <risos> o estereótipo todo. Aí eu fico assim, ô oh, amigo. Oh. E... Eu conto cara e tem mulher que comenta. Não é possível que tenha homem assim. Eu amiga, que, que bolha que você vive pra poder ir pra ela. Exato. Eu, ah, eu não sei é. que bolha que você tá vivendo. Não é possível. Mas, por exemplo, assistindo essas
1: é, interpretações sobre esses heterotops, é algo que eu também fico... Cara, não sabia que existe cara assim. Não existe muito. Ixi, tomar pedra eu... sai três. Pois, <risos> assim, não defendendo. Porque é porque acho tem que tem lugares que você vai, que você encontra mais. É, e tem, tem acho que esse lugar de não, não existe cara assim porque eu não quero ver. E não existe cara assim porque eu realmente só convivo com gays, homossexuais, mulheres, sapatonas. Mas quando eu assisto... Eu e Jonas, a gente assistindo é, Casamento às Cegas. Você fica assim. É muito assustador, Você né? fica assim, não, ele tá zoando, ele não é assim. É. Não, é ela... meu,
0: o nome da minha mãe. É, aí a gente, a gente já
2: tá... Não, ela, ela não tá caindo nesse papo, é óbvio que ele e tá... tá. Olha ela que louco. Valei, cara. Mas tem cara. mulher que é apaixonada por heterotope. Tem. Cara, tem vezes que tem mulher que comenta nos meus vídeos e fala assim: cara, eu tô gostando do Cadu. Eu falo, amiga, busca um terapeuta. <risos> <Cabrinho> <risos> gente, por favor. Por gente. favor. Fala isso pra sua... Isso vai pra terapia, pelo amor de Deus. É tipo, não se apaixone eu por um o Cadu. O chorume do homem. Cara, e mostrei pra você e você exato. gostou. E ela, tipo assim, <risos> cara, eu tô muito apaixonada pelo Cadu. Eu. Não? Não faz isso. <risos> Cara, não faz não isso com a sua vida. Ir tão longe.
0: Às vezes você vai numa balada e tal, você já, você no ato você já vai vendo assim é. que tem muita. Por mais que você vá pra lugar também, que agora o heterotop ele tá abrangendo, é, né? Tá indo pra outros ambientes, ele tá saindo das fronteiras. Ele tá? Ele tá. Ah! Porque agora tem outros tipos de heterotop que são disfarçados. Ah! É o heterotop esquerdo macho, tá. o heterotop é. tatuado. Esse eu conheço. É, é o heterotop que tá indo pra outros ambientes, que não é é, mais um... é. né? Que tem a
1: mente aberta. Que tem a mente aberta, é. mas aí eu achei que era outra categoria de hétero. É. Mas ainda
2: eu... é o heterotop tá... É, é, é porque é esse, esse cara que é o esquerdomacho, né? Que, que, é, que aí é outro estereótipo. Que é o estereótipo de ele, esquerda. É, é o ex top disfarçado. É. É disfarçado. É o ex top disfarçado. É o top desconstruído. Tá.
0: E, e ele não vai falar, tira o batom vermelho, ele vai falar, cara, eu acho que a gente pode experimentar outras
2: vivências, você muito <risos> ciumenta, você é muito
0: insegura. Entendeu? É. E no fim,
1: tá a mesma raiz misógena ali. É a mesma a raiz
2: misógena. Esse, esse
0: cuidado com você que não é Exato. cuidado nenhum. Não é que eu não tô te falando pra não usar roupa curta por causa de qualquer coisa. Eu tô te cuidando, meu. É. Entendeu? É, busca outras expressões. Busca outras expressões. <risos> Exato. Você não precisa disso as pessoas te notarem. Você não, já é notou coisa? Não, mas... Entendeu? Eu... Ah, é isso. Não, é. Não, não, não assisti. Mas tal coisa é muito legal também. Assim, não, linda. Você, você não me deixa eu falar, você tá me cortando. É tipo um bondogaminha super opressora, é né? Isso.
1: Entendeu. Não... Eu, entendi, eu, entendi, eu, entendi, eu entendi. Mas não. pra mim, na minha ideia, era tipo, ah, duas categorias diferentes. Aí o esquerdo macho, ele já nasce esquerdo macho. Não imaginava que a masculinidade era tão violenta não. a ponto dele se refazer. Então, Ufa. o esquerdo macho é um rebrand do hétero top. É o
2: rebranding. Caraca. É o re aí, aí você foi. É a
1: mesma raiz. É a e mesma não vez. é o único.
0: Tem mais categorias? Tem vários. Aí. aí a gente já tá fazendo um livro, né? Aqui. Opa. Tem aquele que é o... O culto acadêmico. Aham. Uhum. Que tudo é uma... Tudo é uma... Tem uma, uma tese, um TCC por trás. Pra enga, embasar o, o machismo. Embasar o preconceito e o machismo dele. Caraca. Aí tem um cara que é, tipo... O um cara engraçadão que te humilha de todas as maneiras possíveis. Mas é só piada, você não sabe brincar. Isso aí. Mas isso aí é ter o top ruim mesmo, raiz, né? Depende, tem uns que, que eles vão para os lugar também e assim. E disfarça, que disfarça é?
2: Caraca, gente, é, é pra ser muito complexo. complexo de várias formas, né? Exato. Isso que é
0: bacana. E os homens eles eles também eles não são tão burros assim, eles conseguem entender que as as estão mudando e se o cara falar para ela tira o batom vermelho, tira essa saia curta, na cara já é machismo. Então vamos mudar as estratégias então, também? Vamos fazer um rebranding. Exato. Eu adoro o cara que comenta assim no meu vídeo. Tipo, não é que eu não acho mulher engraçada. Eu não te achei engraçada. Mas eu acho tal pessoa engraçada. Uma referência. <risos> ele tem, tipo, uma mulher no mundo que ele acha que engraçada. Ele acha que ele é machista.
2: É, entendeu? <risos> É, é exatamente eu acho isso,
0: isso muito bom. Então, dá pra ver claramente que o cara é machista, ele só não sabe expressar o quão machista ele é. Faz todo é. sentido.
1: Então, vocês tiram essas, esses conhecimentos pra aprofundar os personagens de vivências, experiências, hum. mas também dessa miríade que são os, os reality, gente. Eu acho que o reality, ele ajudou o stand-upper. É, 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 stand stand é o stand-upper quem faz stand-up? É. O stand-upper...
2: Não, é, eu não, eu não faço stand-up, mas... Mas eu... deveria, né? Porque você tem material também, né? Cara, todo mundo fala que eu tinha que fazer stand-up. Eu acho que eu tenho um pouco de medo de fazer stand-up, Porque é a cara limpa, né? Porque é, é, porque é a tua opinião, sabe? Você tá ali ah... pra dar a sua opinião, você não tá de personagem. É legal, porque assim, como eu venho do teatro, tem essa coisa do, dos personagens, da cena, do roteiro, né? É aquela parada, né? Da, tudo ali. O stand-up... Hã? É uma defesazinha. É, total. Então, tipo assim, igual, quando eu faço vídeo é, normal, eu eu personagem e tal, critico alguma coisa, muito difícil ter hate. Agora, quando eu faço um corte de um podcast, que eu tô falando com a minha amiga, tipo assim, cara, eu não, eu não entendo, por que que, que é, por que que a gente não pode parar de usar salto? Vamos todo mundo parar de usar salto? Então, assim, é só isso, vídeo. É que eu tive um problema eu usei um salto, eu tive, tô com facite plantar. Meu Deus. É... Não alongou essa panturrilha, né? Não, é, pô, é, é porque eu eu corro eu, eu caraca é, eu gosto muito de correr eu tava treinando por uma meia maratona meu Deus e aí e aí tipo assim aí beleza tava treinando muito e tal pé de boa 18km pé tranquilo usei um salto pé ei, vou parar de funcionar aí foi isso aí, aí beleza tava lá... porra, é também do pé, Pô, né eu fiquei muito uma puta vez? com o meu pé eu falei, meu... cara como assim? você corre 18km no sábado no domingo você põe um salto usa duas horas é? já faz isso comigo ai, tô cansado meu. Cara, foi um rolê enfim. Aí eu falei isso num podcast falei assim, cara, vamos transformar o chinelo de luxo? Ai, eu tô numa festa ai, qual é o meu melhor chinelo pra usar não hoje? Isso. Vamos fazer isso? É era, isso? Era essa piada era só isso que eu falei que eu tava conversando com a minha amiga. E aí postei isso o quê? O tanto de gente é só você não usar sua é ridícula e já começa por que, que eu hein, esses jovens, olha as causas que eles apoiam hoje em dia essa geração do, ch ch do, do chinelo <risos> Aí, tipo assim, problematiza num nível é. que eu falo assim: Eu tô querendo usar uma vaiana. Eu só no queria normal. usar minha vaiana numa <risos> festa. E as pessoas acharem que eu tô chique.
1: E <risos> é legal pra apoiar o artesanato local, porque tem aquelas Havaianas de pedraria, com macramezinho, <risos> com crochê,
2: aí. que a gente comprava no interior. Olha aí. Que isso. é uma, é uma vaiana trabalhada. Então, aí eu queria só é, fazer isso, eu falar tá só me questionando, gente, por que a gente vai numa festa de já busca um salto? Vamos buscar um chinelo. Tá vendo? Ah, não você não, não. tava apoiando Foi o comércio isso, local, a brasilidade. Aí o pessoal problematizando. Cara, mas sim. Isso é um problema de fato. E no stand-up eu, eu penso que deve ser um pouco assim, porque você tá ali, você. Você, de Gabi, falando, tipo assim, gente, eu odeio tal coisa, sabe? Cara, é totalmente isso. Porque eu fiz
0: uma piada que nem é tão boa assim. E eu confesso que Era não é boa. tão boa assim, que eu não pensei <risos> muito sobre. Que é tipo, ah, diferenças dos estados e tal. Os costos de Santa Catarina, mora em São Paulo. E eu falei tipo, ah, porque em Santa Catarina é o prato típico é tal. Bahia é o prato típico é tal. E São Paulo é pouco mortadela. Nem é tão boa a piada. Uhum. Confesso que não é tão boa a piada. E aí, tipo, coloquei esse corte e tal, tá? os até rio, maneiro. De repente, textão e esse tipo de Então, por que que vem pra cá? Porque é região de trabalho.
2: Senhor, eu tô fazendo uma pedra com mortadela. Nem era pra. Entende? Que nem era pra ter tudo isso? As pessoas. Não, teve um dia que eu zoei quem geme na academia. Hum, sabe? Acabou. Acabou. É porque isso melhora o treino, a performance é comprometida. <risos> e é porque nossa. você nunca treinou de verdade. O dia que você tiver um shape de verdade, você vem falar oh, disso na minha você cara. Vai eu fiquei assim, o shape de verdade. Amigo, eu só tô falando
0: que eu acho insuportável <risos> você acredito. gritando. As pessoas, elas se doem com umas coisas que pra mim não faz sentido. Não. Também fiz uma piada com a academia também, de tipo, ah, é porque ele é viciar, treinar não viciar Aí a pessoa fala assim, você não viciou porque você não treina direito. Porque essa geração, eu, tipo, meu senhor, assim, oh, uma geração, de repente é culpa da geração. Eu tô porque eu tô reclamando.
2: Eu é fácil, Caraca, a internet é muito difícil. As pessoas se doem muito numa é coisa. É Só que difícil. vídeo de, de personagem,
0: disquete, de não dá isso. Que loucura. É da opinião. É. é, isso é bem...
2: Nossa, faz muito sentido. E aí, eu tenho medo de pre-send-up e, tipo, eu não sou... Eu odeio hate, gente. De verdade. Eu não tenho hate direito na internet. Se você pegar a porcentagem de hate dos meus vídeos, sou uma pessoa muito da paz. Assim, eu não arrumo treta com ninguém. Eu não quero arrumar treta com ninguém, sabe? Você foge. É, eu fujo de treta, eu não quero. Eu, 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 eu acho que eu não aguentaria ser cancelada, sabe? Eu sei, Caraca, não sei o quê. Eu, falo, gente, mas eu não fiz nada. Isso, sabe? Gente, sim. Que então, é aí eu tenho medo de Stand-up e virar essa pessoa polêmica, sabe? E aí. E polêmica ps... é coisa idiota, é, né? Pô, a gente, é nem que tá fazendo é isso, um negócio assim. Eu só grande. faço piada com coisa idiota. Pô, eu tô falando que de airfry, doente. <risos> pelo <risos> amor de Deus, aí. você vai me cancelar por causa de doente? Se você fizesse esse vídeo de cara limpa, seria assim: nossa, você não quis estudar
0: tecnologia, é por isso que o mundo tá assim. Porque a pessoa não acredita na ciência. Tipo, Isso. E é só uma piada do <risos> Jeff Fryer. Caraca,
1: é verdade. Você ia virar, sei lá, negacionista, é, antivax. <risos> é muito difícil
0: fazer comédia com cara limpa. É muito ah, difícil é, tô ver tô na tão... internet, né, gente? Também. Caraca.
1: Esse é um <risos> ponto de Porque eu não faço humor, não faço um personagem. Aí, de repente, tô lá num olhinho essencial. Uma coisinha mais, mais entendeu? Assim, integrativa. Uma coisa mais natural. Ai, meu olhinho... De repente, ela é contra
2: a ciência, ela é negacionista, Nossa, ela gente. não se vacina.
0: Aí ela eu... não se vacina. Uhum. Gente! Juro.
2: Amigo!
0: Esses dias eu fiz um… Esses dias não, faz bastante tempo que eu até parei de fazer essas coisas. Que é, eu tava lavando o cristal, olha aí, eu, que rips lá, lá. Amiga! Pra quê? Mas quem... E é isso, quem gosta, lave seus cristais. Se não gosta, não lava. Aí eu recebi um texto da pessoa falando assim, ó. Deixa os cristais. que nem compra essa merda. Aí eu recebi um texto da pessoa falando assim... Viva, é por isso que tem gente que não toma vacina. Eu falei, por causa do meu cristal, do <risos> meu quartzo rosa, que tá limpinho. <risos> eu tomei todas as doses que eu podia. E tô aqui com o meu quartzo rosa, que tem tá uma coisa a ver com a outra. Mas quando vem
1: esses comentários, com principalmente vocês... em relação ao amor, vocês ignoram ou mexe com a cabeça?
2: Depende. Tem dias e dias. Aí comigo mexe. Cara, tem dias e dias. Tem dias que eu tô danos. Sabe o que, que me ajuda? Ah. E no perfil da pessoa que tá falando. Antes, eu ouvia Humilhação só... Reverso. É, antes eu ouvia, eu só ouvia assim, ignora, ignora. Só que, cara, não adianta. Se você trabalha com internet, você precisa ouvir as pessoas. Eu faço vídeo para as pessoas. Como que eu vou ignorar as pessoas? Ah, Como que eu não vou ficar feliz com um ator tal, que eu sou super fã, que tá me seguindo? Uhum. Então, eu preciso entender qual o termômetro ali. Ah, então, o que eu comecei a falar? Quem é você? Quem é você que está me criticando? Então, eu vou, eu vou lá. Tô lá, é, tô vendo lá que tá tendo muito. É, que tal pessoa tá me criticando, fez um testão Vou lá no perfil dela, quem é essa pessoa que tá me criticando? Aí eu vejo com um perfil fechado e não tem nem foto de perfil. Eu falo. Fake. Pô, é uma pessoa. Não, é uma pessoa que não tem coragem nem pra botar a cara. Aí eu vou, eu vou me importar com um comentário dessa pessoa. Aí uhum. na hora a, a crítica já tem muito menos peso pra mim. Agora, se eu vejo um comentário de, tipo assim, pô, é, pô, quando você comenta num vídeo meu, fico super feliz, pô. Porque eu, eu gosto muito do seu trabalho, sabe? Hum. Então, tipo assim, aí você vai e comenta, aí eu falo pô, maneiro. Então, você, ah, tem a Cristina Souza que tá me criticando e tem a Gabi que tá me elogiando. Então, eu não posso ignorar, porque eu vou ignorar as coisas positivas também, mas quem que são essas pessoas que estão falando?
0: Maturidade. Uhum.
2: Né? Quanto signo? É, Ares. O que, que é isso?
0: tem nada a ver. Mas tá. tem, uma energia, tem uma energia do impulso, que é essa coisa do ir pra frente sempre. Entendeu? E a Ariana vai passando, né?
1: E como tem estudo e base, uma estrutura ali, aquelas ah, do nada... ascendente,
0: vai... hein? É,
1: tu, vamos, vamos entender mais isso. <risos> meu ascendente é em leão. Não, mas ah, faz sentido querer aparecer daí, né? Todo mas mundo eu... me crit... Toda vez que eu falo meu mapa astral assim, eu vou falando as pessoas... Ai, ai, que gostava de é um mapa pra brilhar, né, gente? Quem reclama ai. é porque claramente tá aí. Quem eu queria é negação, é aquela coisa, é. Que é mais uma treta <risos> não se baseia, bem, não. eu queria um Ares e um Leão na minha vida, ai, não tá muito Eu mutendo. queria um Áries também na
0: minha vida,
1: entendeu? Mas é maravilhoso então, isso, você mesmo com pouco tempo de internet, você já tem uma experiência e uma sabedoria gigantesca. foi experiência porque você testa muito. Ou, tipo, você realmente. Você estudou também, mas aí você estudou por conta, você foi atrás de curso. Quais foram os caminhos, assim, falando agora sobre esses bastidores? Uhum. Vou Falando ainda sobre humor e piadas, claro, mas qual foi o bastidor pra você conseguir esse nível de, tipo, compreensão do mercado? Que são coisas que a gente luta há anos pra ter. E às vezes, assim, vou te e falar. Eu não tem. Nem tem, eu tô. É verdade, eu vou entrar no perfil da pessoa, eu não vou chorar e desistir do meu conteúdo.
0: Oh, meu Deus! <risos> Ei, um
2: abraço. Meu Deus, você tá entendendo? Oh, meu meu Deus! Chamou na lista. Mas eu acho que eu sempre me preocupei muito em estudar. Então, tipo, tudo que era curso eu fazia. Então, ah, tá tendo um curso de tal pessoa ensinando sobre criação de conteúdo. Uma pessoa que me ajudou muito foi uma, um perfil não sei se vocês conhecem que é o Tira do Papel que é tira.do.papel. Já vou. Cara, ele nem é um perfil enorme, assim, mas ele foi uma pessoa que eu encontrei no começo, que me ajudou, que ele fala de internet, você se apaixona pela internet. Caraca! Sabe, ele fala de internet Tô de um jeito tão, tão assim... Eu, eu, eu costumo dizer que os posts dele são abraços que eu não, nem sabia que eu precisava receber. Nossa! Sabe? E aí... eu isso aí, não? batida ah, do papel. Pelo amor de Deus. E, e tipo assim, eu sinto que ele, ele trata a internet de uma forma tão amigável... Tão gostosinha, assim... E, e eu gosto muito do jeito que ele olha a internet. Então, é uma pessoa que no começo... Eu falei... Cara, que bom que eu encontrei essa pessoa. Uhum. Ele fala muito sobre você se aceitar, assim... Sobre você criar a sua comunidade... Sobre você não, não funcionar no, no... Ah, tá todo mundo fazendo. Tá. Mas, então, ele, ele é muito legal, assim... É, cês, Entendi, né? Depois vocês veem a vibe dele. Então, é uma vibe muito, muito legal. Uhum. E, então, eu sempre fiz muito curso... Eu, eu sempre fiz muito curso de marketing digital... E tentei jogar o que que eles ensinam para criação de conteúdo é hum. como influenciador porque é muito difícil achar um curso para influenciador que seja muito bom assim Tem que dê certo né é Tem um negócio muito é tudo Formula. contigo mesmo é. né é. às vezes o cara manda só uma fórmulazinha ah usa tal trend usa tal música é, posso em tais horários pô isso aí isso não, não faz funciona sentido. sabe não funciona então, eu sempre estudei muito eu sempre gostei muito de ouvir criadores de conteúdo. Então, sempre que lança um podcast de algum criador de conteúdo que eu gosto, eu ouço e vejo o que a pessoa faz, como que ela começou. Eu sempre estudei muito, assim, é... eu vejo um criador de conteúdo que eu gosto que faz muita publi. Por quê? Quais são as pubs boas que eles têm? Então, eu vou analisando ali, ah, ele sempre faz isso, ah, ele tá fazendo tal coisa. Então, eu sempre gostei muito de observar, assim, o que, que tá dando certo, sabe? Então, acho que isso me ajudou... eu Tipo, no meu TCC, eu, eu fiz sobre, sobre publi. E ah, aí... Legal. Eu fiz sobre as minhas publicidades. Só que no começo, eu nem fazia publi. Quando eu escolhi esse tema. E aí, eu ia fazer sobre o Diego Cruz. Que é incrível. Que faz publicidades muito boas. Uhum. E aí, eu ia fazer sobre as publis dele... E sobre as públicas da Thalita, que, que também, também são manda muito boas. Muito bem. Então, tipo assim, desde o começo, eu queria analisar boas publicidades. Então, se você pegar o meu pré-TCC, eram os nomes deles que estavam ali Caraca. pra eu estudar as publicidades deles e entender o que eles estavam fazendo. Caraca, muito nerd do, do internet. <risos> <risos> aí eu comecei a, a, a... Aí quando eu comecei a fazer público, eu falei, cara, vai ser muito mais fácil fazer um TCC prático, que eu só vou pegar o que eu já faço e escrever o que eu, eu fiz meu TCC em três dias. Tipo, sem brincadeira. É, e passei, nota 10, foi, deu tudo ah, certo. Razão. Mas, tipo assim, eu peguei o que, que eu fazia, então eu detalhei o que, que eu fazia, peguei ali, ó, peguei uma publicidade que eu fiz, fui embasando, teoricamente, falou, ó, peguei tal autor, peguei alguns autores, escrevendo, e aí e fiz, entendeu? Então, tipo assim, hum. eu. eu... Então, no começo, eu já estudava é, quem tava fazendo coisas legais, sabe? Então, acho que isso, isso ajudou, ajudou muito a, a crescer e, e começar a entender o que tava dando certo, sabe? Dá pra ver que você é extremamente apaixonada pela
0: internet, mas pra onde mais você quer ir? Porque você veio do teatro, eu imagino uhum. que tem uma vontade de ir pro offline também, em algum momento.
2: Ah, se, ah eu acho que sim, tipo, eu quero muito fazer a minha peça. Eu tenho muita vontade de fazer um monólogo. Ah, legal! É... Com personagens? É, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, assim... Que vários personagens aparecem, sabe? Uhum. Eu sempre gostei muito de personagem. E eu gosto muito quando você olha para pessoas e fala assim... Cara, não é possível que é a mesma pessoa fazendo essas essas não. duas. Eu acho isso, assim... Um presente pro ator. Você falar isso para o uhum. ator. É assim, cara... Sensacional o seu trabalho. Eu não, eu não, te, eu não vejo o personagem... Eu não vejo você aqui. Parece uhum. que é um personagem. Então, eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa que eu misturo vários personagens e talvez a troca acontece até ali em cena, sabe? E aí, do nada, eu em outro personagem e só vai mudando um adereço ou outro. Então, eu tenho muita vontade de fazer algo assim. É, tenho vontade de fazer alguma peça, talvez, com a, com a minha melhor amiga, que também é atriz. Legal. Então, a gente tem algum, alguns sonhos, assim, de fazer. É, e, pô, com certeza, eu acho que se, assim, se surgisse uma oportunidade de fazer alguma produção grande, assim, pô... Quem sou eu, né? É óbvio que eu ia topar, sabe? É uma tipo parada. um filme, uma novela. É, é uma parada assim. eu ia ficar super feliz, assim, super realizada. Mas... Mas eu acho que é isso, assim. Eu já, eu já sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu acho, mas tá eu acho satisfeita. que os planos são... Mas se vier mais... É,
1: tamo aí. Vamos começar. Meu, que foda isso. E eu acho que... Poder acompanhar criadoras que fazem humor de uma forma, tipo, profissional na internet, meio que representou muita gente, né? A arte da atuação, tipo, uma geração inteira nova, que só tinha... a Nossa, nova, uhum. sei lá. Que só tinha como referência a malhação. É... Qual era o caminho da atuação? Exato. Malhação. E aí, do nada, você tem pessoas produzindo coisas gigantescas e incríveis no online e levando pro offline. Porque, meu, vocês, na época, depois das 11, vocês lotavam teatro com uma galera que provavelmente não tava acostumada a ir ao teatro. Uhum. Porque a gente sempre teve a ideia de que teatro, inclusive, era muito caro quando você era fora do meio, né? Uhum. Nunca foi incentivado, vá ao teatro. Uhum. Vá ao cinema, entendeu? Mas não. ao teatro...
2: Pra vender ingresso de peça. Quando eu era... É, quando, tipo assim, eu era mais nova, eu sempre lutei pra vender ingresso de peça. Gente, era 20 reais. Uhum. E aí, a pessoa falou, ai ah, mas o cinema é 14.'' Caraca, Eu, cara, mas é teatro, sabe? É, é, você tem noção é que, é, que só vai acontecer nesse intervalo de tempo que você vai estar tá ali, que vai ter um monte de gente ali só pra você assistir, sabe? Tipo assim, é, é, a produção é muito diferente de um cinema. Você faz um filme, você bota em 50 mil salas de cinema e é isso, sabe? Teatro é uma coisa muito única e as pessoas não veem valor no teatro. É muito triste isso.
0: Não, e as pessoas seguem não vendo o valor no teatro, né? Porque... Se a gente parar pra pensar, até o nosso trabalho, às vezes, as pessoas perguntam: tá, mas tu não atua mais? Eu sinto, assim, atuo muito. Tá aqui todos esses vídeos que eu tô atuando. Porque existe uma ideia também do que, que é o você ser ator no Brasil. É você tem que estar tá na Globo, você tem que estar tá fazendo tal peça, é. você tem que estar tá fazendo em tal lugar. E tipo. Não, a, a internet, acho que ela, ela é um grande palco também para você mostrar seu trabalho. E foi por isso que a gente começou no Depois das 11 também. Porque gostávamos de atuar e não tinha nenhum espaço, não tinha lugar. Pra você pegar uma pauta de um teatro e tudo mais. Então, também acho que começou um pouco nesse lugar pra ti também, né? Do tipo, vou, vou
2: fazer as minhas próprias oportunidades. É, não, e assim, eu sou muito grata por vocês que já estão na internet há mais tempo, assim, que vocês que começaram com isso, sabe? Abrir as porteiras, né? Pô, se você pega, assim, pô, depois das 11... Gente, juro... É difícil encontrar alguém que não conhece depois das 11. Assim, da, da, quando eu converso com, a, com, a, com as minhas amigas, assim, todo mundo via depois das 11. Oh. Gente, era uma febre depois das 11. As, febre. Tudo bom. Gente, isso foi é, um, um bordão que todo mundo usava. Foi um grande surto, né? O Rafa não aguentava mais a gente falando tudo é. bom. Tudo bom. Gente, isso era, era o dia inteiro. Todo mundo, você ia nas escolas, era todo, todos os adolescentes falando tudo bom. Isso era, tipo assim, uma febre. Sabia daí. que a gente não, não tem dimensão disso até hoje? Cara, muito é... Muito louco. É, é que vocês estavam ocupadas trabalhando demais, Eu
1: fazendo tudo, tenho. né?
0: <risos> Mas quando a gente encerrou, depois das 11, e fez o vídeo e tal... Essa foi uma das coisas que a gente conversava muito na época. Que as pessoas mandavam pra gente, tipo, muita gente mandando. E a gente ficava, tipo, nossa... Caraca, isso foi muito, muito importante pra uma galera pra
2: além da gente, sabe? Uhum. E a gente não tinha essa dimensão mesmo, não. assim demais, demais então assim, poxa, eu, fico, eu sou muito grata de verdade hum. por vocês, assim, que começaram e, e porque é um exemplo então, tipo assim, quando eu, eu olhava pra, pra vida de atriz e pensava na Globo é, em uma emissora e tal, eu desanimava falava, velho, impossível mas se eu olho pro, pro uma, pro uma Gabi, pro uma Thalita pro, é, pô, o Diego que tava, tava hum. tá aí trabalhando você vai tendo essas referências você fala assim, cara, eu acho que tem um caminho Uhum. Eu acho que existe um caminho que é possível, que eu posso trilhar e que vai dar certo. Então, assim, cara, é muito revolucionário mesmo, assim, a internet e o que vocês fizeram, sabe? Então... Isso é muito legal. Eu acho que
1: é, é revolucionário também
2: não só para novos atores, sem perspectiva e às vezes pessimistas com o
1: futuro, mas também pra gente que já tem, tipo, anos de casa e não aguenta mais ficar na geladeira, né? É. Porque o que tem agora de um monte de atores de comédia, uhum. que já fez um monte de novela, indo pra internet pra criar os próprios personagens é. e contar histórias, muito. é muito legal, né?
2: Exato, sim. porque não adianta. Você sai de uma novela, você tá, você tá desempregado. Uhum. Você, você era protagonista de uma novela, a novela acabou, você está desempregado. Internet não tem isso.
0: Uhum. Exato.
2: Não, não tem isso. Você cria o seu mercado, você cria as suas oportunidades. Você, você tem que ter uma mente muito mais inquieta. É mais cansativo. É, é muito mais cansativo. É um rolê do caramba. Porque ah, você vai lá, é, você sentou, Fulano te maquiando, cabelinho pegou o roteiro, decorou gravou. Coisa linda, né? Chega, é luxo. Só que igual na internet, não. Então, você pega essa galera aí que tá acostumada com TV, eu vou ter que fazer minha maquiagem? Eu que vou ter que posicionar a câmera? Ah, tipo assim, o uhum. quê? Eu não sei fazer isso. Como que era aquela, da, aquela atriz maravilhosa
1: que no final da pandemia, que ela era uma madame, assim, rica. Ai. E aí, ela falava sobre... Ai, eu aqui com a minha champanhota, não sei o quê. Não é de bom tom. Não é de bom tom. Nossa, Nossa.
0: perfeita.
1: Esqueci Ilana, o nome ah, não é? A coisa assim? Isso. Ela é genial, uma atriz maravilhosa é incrível, que a gente é não genial. via na TV. Provavelmente, tava fazendo muitas outras coisas. É. E aí, ela surge com esse personagem muito despretensioso, inclusive. Uma naquele... Uma brincadeira, né? Genial. E genial. foi, tipo, um acalento naquele momento. Tava todo mundo puto, com um monte de gente, sabe? Uhum. uhum.
0: Nossa, isso é muito legal, porque existe muita galera de teatro que é muito boa, muito boa. Tipo, a de teatro mesmo, tipo a Clarice... É, tipo, a galera que tá no teatro há 16 anos, na mesma peça. Um bagulho bizarro, assim. E a galera não conhece. Tipo, não uhum. vai pro mainstream. Aí, de repente, você vê que essa pessoa, ia tipo, viralizou num vídeo. Você fica, tipo, meu Deus! Finalmente! Finalmente, sabe? Tipo, é. tá ganhando dinheiro com isso, porque merece muito. Porque
2: é muito boa, assim.
0: Que loucura, Então, né? é um baita
2: de um palco mesmo. É, eu não sei como é que vai ser daqui, a, daqui pra frente, né? Uhum. Mas eu, eu sinto muito isso, assim. As coisas... A, a galera de lá vindo pra cá, e a galera de cá indo pra... Sabe? Uhum. Essa, essa coisa, assim... Porque se você pegar as produções de hoje, influenciador tá pegando um monte de papel. Porque... Os streamings, né? É, é tipo assim, eu, eu não vou ser hipócrita e falar, tipo assim, ah, não, tem que botar influenciador a qualquer custo. Gente, é, é ridículo, realmente, um, um, testes que exigem número de seguidores pra você passar. Uhum. Isso é inegável que Isso é ridículo. existe, é Clara existe. de forma, tipo, OS? Uhum. Não, existe.
0: É corte. Assim, faz tempo que eu não faço um teste, assim, mas amigos meus já me mandaram, que, tipo
2: assim, tem que ter mais de 10k no Instagram. Existe? Então, tipo assim... Mas, cara, se você para... Mas é... mas é muito legal quando você pega uma pessoa que é talentosa e que tem público. Porque uhum. não adianta. A gente, a, a, o entretenimento vive de quê? Público. Uhum. Então, se você tem uma pessoa que já tem público e é talentosa, pra eles é sensacional. Não dá pra você colocar o talento, né? É... Ah, não, dane esse o talento, vamos pegar só, só o público. público. Uhum. Isso é ridículo, antiético, né? Eu acho que não, não é legal. E vai receber críticas. Mas quando você pega uma pessoa que é talentosa e tem público... Olha que coisa maravilhosa. Uhum. Então, assim, eu acho, que, eu acho que talvez pode acontecer muito isso, né? Da galera que tá aqui, que tem um público que tá, onde a galera tá vendo, indo pro, pra esses lugares. Você pega, é, né, tipo assim, o Diego que tá fazendo novela. Cara, é, a, a nossa geração, assim, não vê novela, sabe? Mas agora vai Mas agora, aí você vê que o Diego tá lá, só, pô, vou ver o que, que o Diego tá fazendo. Gente. É isso.
1: Foi a Flávia Pavanelli, Empolhando a Moça. Aí, ó. Como que eu descobri e comecei a assistir Poliana Moça? Porque eu comecei a ver um monte de vlog dela, arrume-se comigo PSBT. SBT. Fiquei, ah! Uh -huh. Eu quero ver ela se arrumando pra ir pra SBT. Ah. E do nada eu <risos> estava tá assistindo Poliana. Aí Exato. você fala, caraca, de certo modo, eles estão ligados que existe movimento. Total. Lógico. De uma geração que tá só no online e que de repente pode fazer essa migração. Tem que ter, claro, todas as, as questões do mundo, os cuidados e as exceções, né? Porque também tem o outro lado ruim que. É. Vira hum. uma bagunça às vezes, às vezes não quase sempre. É. Mas é muito louco isso. O Dona tá assistindo Poliana.
0: <risos> e fã de Poliana por causa da palavra poliana falei... sei! Isso acho... é muito louco mesmo. É. Eu acho que é um. Eu acho que existe também, assim. É... Seria mentira nossa falar que não, mas acho que enquanto atriz, enquanto atora, assim. Existe aquele sonhozinho de fazer uma produção que tu não tenha metido do bedelho, sabe? Uh -huh. Como é. assim? Ah, é que assim, é muito legal criar as tuas próprias coisas. Mas se parar pra pensar, a gente se dirige, a gente se roteiriza, a gente se edita. E é muito fácil também a gente entrar no, nos mesmos lugares, por causa disso, no final uhum, das contas, né? Uhum, é quase uma receita de bolo, tipo, eu sei que isso funciona, eu sei que essa piada é assim, eu sei que é esse jeito que a minha cara fica mais engraçada. Uhum. Aí quando você tá lá e alguém te desafia, um diretor fala pra você fazer o contrário, fazer diferente, fazer tal coisa. Você pega um texto que não encaixa perfeitamente na tua boca, porque uhum, não é você que escreveu. Uhum. Então, sei lá, eu não falo a, pra, a palavra apropriadamente. Mas eu vou ter que falar, ah, esse texto não é meu, eu vou ter que respeitar. Então, isso também é um lugar de desafio gostosinho também de viver. Caraca. Que a gente acaba não vivendo quando a gente cria só pra, só pra então. internet, né? Então, acho que é, é uma coisa que se retroalimenta, assim. Tipo, é legal às vezes a gente fazer um bagulho TV. É. E é legal pra TV fazer um bagulho com internet, sabe?
1: E você roteirizaria, tipo, séries? Você trabalha, tipo, trabalharia, tipo,
2: bastidor, sala de roteiro, raizona lá? Ah, eu acho que, não sei, assim, depende muito da oportunidade, mas eu acho que sim, tipo, eu gosto muito de escrever, e eu gosto muito de, eu, eu já fiz um musical, já escrevi um musical, ah, meu que, Deus. Que, que, porque como meu pai tem escola, é, teve um ano que a gente tava mudando o lugar, tava acontecendo muita coisa na escola, e ele tinha que escrever o um musical e eu tava vendo que ele tava muita coisa pra fazer, né? E eu falei, pai, você quer que eu escreva? Você, pode, você deixa eu fazer? Aí ele, aí ele falou, não, deixa, vamos fazer junto. Aí acabou que eu fui escrevendo, fui fazendo e tal, não sei o quê. E aí, no final, ele fez uma alteração ou outra, mas é, foi, o meu, foi o meu texto que foi pro palco. Que incrível. Que que genial. Aí, foi muito legal, assim, eu acho que... Eu tenho um carinho muito grande, assim, por esse musical, por essa apresentação, essa foi bem legal.
0: Nossa, deve ser um rolê escrever um musical.
2: É porque, é, porque, assim, eu não escrevi as músicas, né? Eu peguei músicas que já existiam e encaixei. Então, uhum. tipo assim, era um musical dos anos 80. E eu não sou... Eu não vivi os anos 80. Então, eu tive Mal que... viver os anos 90, mal viver é. os anos 2000. Eu nem, eu nem vivi, vivi os anos vivi 80. Ela viveu
1: os anos 2000, amiga. Ela nasceu em viu. 2000.
2: Ai, ai, que dor.
1: Ai, que doido é, é 23, amiga. É 23. Ai, tá passando mal. <risos> tô passando não lá, pegou o TV chof... Globinho direito. Pegou o TV Globinho?
2: Eu não via muito do Ai, meu Deus, a impressão <risos> baixou. Você não pegou a Maísa? Não, vi, 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 Maísa, vi. É, é a Maísa tem idade, assim. Pois é, amiga.
1: você Xuxa na nave eu também não vi, gente. Eu não sei em que ambiente tava passando isso. Uhum.
0: Não, mas Xuxa nave eu também não vi, gente. Não pegou
1: um pequeno urso, não pegou um castelo ratimbum. Um pequeno urso. É. Um caio. Caio. Ah, peguei, Caio. Pegou Caio? Sou Caio. Aham. Uhum. Como é que era? Mas não pegou um cheiro. Eu todos tenho só quatro anos todo dia Ai, ah, ah, ela, tá, ela viveu Caio. isso. Não pegou família de dinossauro?
2: Ah, é, não vi muito. Ah, mas nem a gente direito, vai. Foi ruim. Ela tá aqui, né? Não, colosso. ela tá colosso. Tendo... Era... É colosso eu não peguei. Não, tá pegando, nada. Né? Ah, a TV Tupi não pegou, né? Eu tô tá? Eu hein? Ela louca. Pegou umas coisas, né? Só ela, nossa...
0: Não viu a era... Rede Globo nascer? Ah, a estadura não pegou, né? Era a TV. Era a TV. cara. A gente tava, não não tava teve, vendo não TV do nada, um corte. Ah, você não lembra dessa época, né? Você viu a TV ficando colorida, não?
1: Como é? Não, mas a gente tava na época que na madrugada a TV ficava preto e branco, Ficava com as listras. Amiga, Pim! eu tava dormindo. Pegou a TV é, Corujão, na Rede Globo?
0: Não. Amiga, nem você era, Peguei, e ficava
1: de madrugada acordada. Corujão, <risos> aquele filme triste. O Telecine com é aquela música depressiva. Ah, não, o, Telecine, o Telecine você pegou, não?
2: Não, eu vi, eu vi a Telecine. Mas Telecine
1: Não. <risos> Super Cine, Super poxa,
2: televisão. A Nathalie
0: inventou um programa que nem existe na Super rede. Cine
1: da Globo. Depois Ai, do... Viu? depois do,
0: Fantástico? Não, okay. isso
1: hoje é Tela Quente.
0: Tela Quente, é Tela Quente que tela eu tava. Tela Quente eu peguei. Pegou? Uhum. Ah, ainda passa a Tela Quente. Sabe o que eu tava lembrando esses dias? Eu você... amava os normais e, eu, e na minha cabeça de criança, adolescente, passava, tipo, muito tarde. Uh -huh. Aí, esses dias eu fui descobrir que era, tipo, 23 e pouco. Assim. Mas e eu era, ficava, era tipo, muito assim, tarde lutando acordar,
1: Pô, sabe? Mas assistir. era tarde? E não era um horário infantil, né? Que a não, gente não era podia... era
2: muito... <risos>
1: <risos> pra frente.
2: <risos> muito à frente do meu tempo. Era muito à frente do meu tempo.
1: Cara, <risos> a gente entra nesse assunto pelo quê? Porque ela tem, nasceu nos anos 2000 e a gente tava... Ah, porque ela sim. me falou, escreveu ah, o roteiro. Anos 80. E não viveu os anos ah, 80. Os... E
2: aí? Não viveu os anos 80 e tinha que escrever. Viveu é, ela viveu, pegou lá na pegou. Lá. pegou lá. <risos> mas você pega uma referência ou outra. Mas, o... mas, tipo assim, eu tinha que escrever um roteiro dos anos 80. E aí eu tive que tipo ver muito filme de, de que retratava os anos 80 Ai, que legal, e fiquei ouvindo só a playlist dos anos 80, porque porque tipo assim, a dificuldade do musical quando você pega para escrever e, e escreve com músicas que já existem é que a música tem que encaixar perfeitamente Nossa. naquela situação. E as músicas só falam de política ou amor, não tem outro tema. Ah. <risos> Músicas se As brasileiras, mas, né? É, eu queria muito que fossem só músicas brasileiras. Faz todo sentido, E aí...
1: Redemocratização, é. pós-ditadura militar. A Nathalie tava lá, entendeu? É, você
2: tava lá vivendo essa época maravilhosa. Você tá entendendo? Ela é, é. tava lá vendo essa época de ouro. Não, é. mas eu estudei
1: isso na faculdade,
2: então... Então, tipo assim, é, gírias dos anos 80, que a galera falava e tal. Então... pimpa. É, bro, não, broto é dos anos 50, 60. Eu também escrevi um dos anos 50, 60. Ai Meu que Deus. legal! Aí, Nossa, muito mais difícil, né? Aliás, pegar o Bem músicas. mais difícil, porque as músicas eram. eram é, não tinha tanta música brasileira assim. E era tudo traduzido, sabe? É, Roberto Carlos, <risos> né? Mas no, esses anos 80 eu usei muito o Lu Santos, Ai, é, Cazuza. É, tinha aquela Maniquim. É, Maniquim. Tá.
1: Nathalie! que, esqueci, mas já dancei é, muito, já mas dancei já muito. muito. <risos> essa, essa é ótima. Já dancei muito, né? Gente, eu, eu nasci em 94, tá? Que é uma piada. Mas eu consumi <risos> muito. Ai, pecado. É a pouco, tá, Uma senhora vai falar: "Nossa, Nathalie, que botox bom". Ah, pecado dela. <risos> oh, meu é Deus de 87 Deus. essa música estão lembrando aqui, Duda? Dudu Menon? Ai, D que Dudu
0: Menor. Olha! A produção falou, dominou a nome da Nathalie falou: gente, essa música aqui é do Dudu menor. Não é possível. Não é possível. Acabou com a moral de Nathalie Neri sobre qualquer coisa dos anos 80. O <risos> Dudu nobre! Eu <risos> Cê essa lembra? música é do Dominó, ela, gente, essa música do Dudu Menor. Estou me
2: avisando aqui, que graças a Deus tem essa produção maravilhosa. Obrigada, produção.
0: É. A, a entrevistadora que sabe ouvir bem um ponto, né? Ela é boa no que faz. Por favor, Agora cabe a você que está assistindo esse vídeo fazer um arroba Dudu Menor e começar a publicar <risos> Entendeu? músicas.
2: <risos> Entendeu? É,
0: aqui bom. tem fake
2: news. <risos> Ainda bem. A gente tá com a, cacá, a gente não termina a história. Perdão. Como é que foi? Foi, foi muito legal aí. Eu escrevi, e a dificuldade era justamente colocar a música de uma forma que fosse muito orgânica. Então.